0: Die Eishockey-Show, Folge 68 und es ist, liebe Eishockey-Fans, eine besondere Folge. Kein Jubiläum, aber ich glaube, wir jubilieren trotzdem, denn Hockey ist back und ganz kurz angemerkt, wir haben eine neue Heimat, dort, wo sowieso Eishockey zu Hause ist und ab dieser Folge sind wir nämlich die Eishockey-Show, präsentiert von Magenta Sport und wie auch immer der Zustand der Welt momentan sein mag, ob... Lockdown, Shutdown, Vollbremsung, light, heavy, whatever. Wir sind da für euch, Sascha, Basti und Rick, sozusagen in diesen Tagen das äh, demokratische Trio. Herzlich willkommen, meine Herren.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. Starker Einstieg in das Ganze. Und du schaust so, du freust dich auch schon. Ich dass du endlich ein Heim Zeit. hast, ein ich wirkliches schaue... Heim ja, hast. Ja,
2: dass ich endlich mal nach Hause kommen kann wieder. Ja. ja das ist tatsächlich toll. Ich freue mich sehr über diese Kooperation, weil ja da sowieso ähm, alles, was an Eishockey gesendet wird, gesendet wird und deshalb auch wir dort gesendet werden,
0: hoffentlich. So schaut's aus und direkt mal vorneweg, unsere Top-Themen für heute, der Startschuss für die Nationalmannschaft, der deutschland Cup in Krefeld, aber ich glaube, das kann man direkt auch schon vorne sagen, ein Turnier mit großen Schwierigkeiten und einem Bundestrainer mit Fernbedienung, dann die DL2 legt los und das sogar auch live im TV und wir sprechen auch über Corbinian Holzer und seinen Wechsel in die KHL.
1: Ich sag mal, bis zu Magenta Sport kommen müssen mit dem Podcast, dass der Sescher vernünftige Anbot macht. Wahnsinn. Aber das hat er wirklich. Gemacht. Hat er toll gemacht. Dankeschön. Ja Leider ist es noch
2: kein Vodcast, sonst würde man auch sehen, dass er äh, komplett ähm, auch sich angewichert hat.
1: Die vielen tausend Zuhörer, die ja vielleicht Magenta Sport noch gar nicht kennen, aber jetzt natürlich interessiert sind, was da alles gibt, da kommen wir gleich noch drauf, wissen aber, dass der Sesh sonst so nicht redet. Insofern ist es natürlich schon interessant, gell, Sesch? Ich werde dich weiter genau beobachten.
0: Keine Ahnung, was du so laberst. Du kommst ja eher so über. Das Aussehen, ich halt hier über den inhaltlichen und intellektuellen Ansatz. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Sehr uns. Sehr schön. Schon Sehr immer. Schön. So, wir starten vielleicht mal rein in diesen Podcast, bevor wir dann auch über den Deutschland Cup reden, mit ein bisschen News. Vielleicht mal so ein Roundup, was ist passiert? Und ich glaube, man kann schon sagen, es wird weiter gewechselt und geliehen, oder, Basti? Wo? Wo? Ach, du meinst. Es wird geliehen und verliehen. Jetzt, ach so, jetzt, ja. Der ja, Geldbeutel ist leer, muss ich irgendwo hin.
2: Ja, ich brauche dir nichts leiden. Aber Mannheim hat zum Beispiel Mannheim zwei Spieler Leon Bergmann und Marc Michaelis werden jetzt von Vancouver bzw. San Jose an die Adler Mannheim verliehen, was natürlich Sinn macht, damit die Spielpraxis kriegen, weil ja die NHL vermutlich frühestens am 1. Januar oder Anfang Januar starten will.
1: Das ist schon interessant. Ich meine, da der Magenta Sportkapit am 11.11., .11 starten und du merkst jetzt schon, dass sich bei den Mannschaften, die mitspielen, dass sich da einiges tut. Also auch Grefeld hat jetzt nochmal einen Torhüter verpflichtet, der normalerweise in der NHL drüben ist. Also da tut sich Noch jetzt ein Brüderpaar auch noch dazu aus ja. der American Hockey League. Genau, da tut sich jetzt auf jeden Fall was, dass sich die da schon vorbereiten, aber das ist natürlich der Startschuss, Sehr hat schon angesprochen, ist der Deutschlandcup erstmal dieses Wochenende. Und man darf auch nicht vergessen, die L2 und Oberliga fangen auch schon an. Dieses Wochenende. Also, da tut sich jetzt einiges, nachdem wir jetzt, wie lange war es denn eigentlich? Acht Monate, kein, also kein Live-Sport gesehen haben. Kann es sein? Acht Monate? Also, ja. von wenn, März wenn morgen der Deutschland-Cup
2: anfängt, 242 Tage.
1: Es hilft ja mir nichts. Du musst es ja im Monat. Ja, 8. März halt. Ja, Herrgott, 242. Erzähl Taschen halt von November bis März.
2: Das gibt's doch nicht.
1: Das rechnet halt mal 2, da gibt es ein Taschenrechner. Mai, Juni, ja, Juli, August, September, Oktober, ja, November, 8. Monate sind das. Die richtig. Tage ausgerechnet. So, 242. Halt 30 ist 8,06 Periode. Also ein bisschen über 8 Monate. Naja, was sage ich denn? <lacht>
0: Ich dachte, du wolltest jetzt 365 minus der Tage, die nicht gespielt wurde, rechnen. Ich sage nur einmal Schienz und gesagt, zweimal ich... Trainingshose und jeder weiß Bescheid hier. Okay, bevor das hier ähm, in den falschen Mathe-Kurs <lacht> den wir offensichtlich alle nicht belegt Aber haben.
1: Bei der Gelegenheit, ich habe einen Mathe-Podcast, da kann man reinschauen, da kann ich äh, die Periode erklären. Ja. Also 8,06 Periode. Da, da kann human, man auch reinhören.
2: Der
0: Human Calculator wirst du auch mhm. genannt. Das ist richtig. Sensationell. Das ist, weiß ich, äh, wie beim Darts. Der eine, wie heißt der nochmal? Der ja. Caller, kommt gerade nicht drauf. Ich weiß es, ich weiß, ich hatte ihn gestern auch Schachtel gesehen. Ja. Der? Ja, der nee. hat so ein Brain, der den nennt man auch äh, Brainy. Brainy. Brainy, Superbrain. Das ist Superbrain. Ähm, 19.11. soll abgestimmt werden, das vielleicht auch noch äh, ich vorne. Das, weg. Sagst? ich, Darf ich mal <lacht> zu Ende reden nee, jetzt
1: hier? Du weißt, es wird sich auch nichts ändern jetzt. <lacht> Wir lassen, müssen einen roten Faden beibehalten. Ähm. Im Magenta-Faden, Farben, müssen wir beibehalten. Wenn du, wenn das der Brainy ist, hat Banksy früher eine Bank gehabt? Ist nur mal was zum Nachdenken. Ich glaube nicht. Jetzt fragen sich die Leute vielleicht, wer ist Banksy? Das ist der mit dem Farbengeschäft.
0: Banksy. Jetzt. Ich habe hab einen Banksy hier. Der große Banksy von damals meinst du?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> Gott. Komm, lass Neu, Deutschland Cup. Ich wollte eigentlich Cup nur noch sagen: interessante ab. Nachricht natürlich auch. Am 19.11. ist ja nicht so weit von dem Tag, wo wir jetzt aufzeichnen. Am 4.11. Ähm, gibt es die nächste Entscheidung rund um den Saisonstart dann. Also, wir starten jetzt mit dem Deutschland Cup, dann mit dem Magenta Sport Cup. Aber natürlich die Saison: wann startet die? Dezember? Ja? Nein? Eigentlich soll es ja. Und da wird am 19.11. die nächste Info wohl rauskommen.
1: Und das ist immer positiv, was man so hört. Also, ein Club wie zum Beispiel Nürnberg hat schon gesagt, er wird die Saison spielen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich höre mich viel um. Uh, Leute hören sich auch bei mir um. Und dann hört man sich gemeinsam um und dann du hörst du da was oder was? Ja, ich, einer, wenn er mal anfängt zu sagen, ihr spielt, dann reden alle weiter. Nee, also, Leute ]haft.
0: rufen dich an und fragen, sollen wir spielen? Das wolltest du mir jetzt gerade sagen. Ja. Herr Goldmann. Wir rufen den Goldmann an. Nee, nicht den Wendler, um, sondern geht, den Goldmann. und fragen Wenn um
1: Austausch. Manchmal tauscht man sich einfach aus und das geht manchmal auch in eine andere Richtung, ja, absolut. Okay. Tatsächlich. Ist ja nichts. Man, man kennt sich ja, also es ist ja schon so, dass das ist ja interessant ist und ich kann da ja nur bloß einer nachfragen. Wärst du nie angerufen von jemandem und gefragt, ob die Saison startet? Doch, wird. von Goldmann. Naja, ob die Saison startet nicht, sondern da geht es ja halt um gewisse Sachen auch, wo man sich austauscht, wo Na, man darüber gesprochen hat und um das geht's. es. Ja. Da geht es nicht darum, dass jemand fragt, soll wir spielen. Also das... Das könnte ich auch nicht beantworten. Das sagst du den Leuten dann schon zum richtigen <lacht> Nein, Zeitpunkt. Nein, das ist ja Missverständnis jetzt. Ich wollte damit sagen, dass man sich austauscht, aber dass es manchmal auch in eine andere Richtung gehen kann, dass man einfach mal auch ja. einen Anruf kriegt, aber es ist ja jetzt scheißegal.
0: Und da geht es ja auch äh, logischerweise um Geld und das ist vielleicht auch noch sehr wichtig, dass. Äh, ich wollte ja noch was sagen. Achso, dann sag noch was du. Also auf ihr, seid, hast. ihr fallt euch halt
1: echt groß ins Wort. Ich werde das beobachten weiter. Ja. Ich wollte sagen, ich bin sehr positiv, dass es nach dem Magenta Sport Cup auch noch eine DL-Saison gibt. Ich bin mir nicht sicher, aber das habe ich schon lange gesagt. Dass wir wirklich alle Clubs teilnehmen. Aber durch das, wie man es jetzt ja auch gehört hat, dass die 800.000 Euro, dass sich da fast alle Clubs dafür bemüht haben, dieses Geld zu bekommen und die Idee, die Umdenke findet momentan statt bei den Clubs, dass sie wirklich sagen: Okay, wir kriegen keine Leute rein, aber wir müssen irgendwie spielen. Das hast du vor einem Monat nicht gehabt. Und das habe ich gemeint mit dem Austauschen vorher. Das wollte ich ja. mal erklären. Da hat man oft zu so geredet, ja, aber warum nicht? Und dann da. Und jetzt ist es so, ja, wir müssen ja da, da. Und jetzt kommt es eigentlich andersrum zurück. Deswegen bin ich persönlich sehr positiv, dass man da vielleicht... Hoffentlich alle Clubs, aber zumindest 10 bis zwölf da sehen wird in der DL-Saison.
2: Man darf auch nicht vergessen, es geht um die gesamte Sportart. Nachdem jetzt auch Freizeitbreitensport wieder eingestellt ist, findet halt nichts statt. Und Eishockey verschwindet sonst komplett. Ich finde es sehr, sehr gut, dass jetzt wieder angefangen wird. Das ist ein wichtiges Zeichen, auch in dieser Zeit.
1: Und da sind wir eigentlich beim Deutschlandcup. Da war ich ja. ja auch lang skeptisch, muss man denn das jetzt machen? Du ganz gleich, was dazu sagen, aber inzwischen habe ich da eine klare Meinung eigentlich dazu.
0: Ja, vielleicht können wir uns natürlich vorne einmal ganz kurz äh, das Format anschauen, um da die entsprechenden Infos zu haben. Also nochmal ganz kurz der Flashback. Du hast es oder ihr habt es schon angesprochen. Magenta Sport Cup ab dem 11.11. .11. bis zum 13. Dezember mit acht Mannschaften dann. Also vier Wochen Hockey Live wird es dann hoffentlich geben. Aber zunächst der absolute Kickoff ist eben der Deutschland Cup. Wir sind heute am 4.11. mit dieser Aufnahme unterwegs und äh, am Tag drauf, also mit dem 5.11. Beginnt das Turnier, Rick gibt mir ein Zeichen, ich bin verwirrt und du willst mir sagen, dass ihr beide vor Ort seid.
1: Ja, morgen ja. tatsächlich seit langer Zeit sitzt der Basti und ich in Grefeld in der Arena und schauen uns ein an. Live Aber vor Ort. Ist es wirklich ein Länderspiel, wenn Deutschland gegen die UFO spielt? Ja, das 2020? ist tatsächlich eine gute Frage. Das
0: wollte ich ja gerade sagen, wer mitspielt. Und damit so. wir alle Zuschauer und alle Zuhörer vor allem und Zuhörerinnen, genderneutral, alles korrekt, auch nochmal abholen in unseren Podcast. Ähm, Dreierformat, was es ja sonst nicht gegeben hat beim Deutschland Cup, aber das wissen die Fans logischerweise. Die deutsche A-Mannschaft, dann das Top Team Peking und eben Lettland als einzige ausländische Mannschaft. Ähm, und dementsprechend ist natürlich auch die Frage, ohne Fans, das ist auch klar. Ohne Bundestrainer, das habe ich vorne schon kurz erzählt, weil Toni Söderholm positiv auf Covid-19 getestet wurde. Bevor wir dann auch den Präsidenten reinholen, wie seht ihr das Turnier vorneweg?
2: Ja, auf jeden Fall ist die Vorfreude groß. Ich meine, Nationalmannschaft ist, ist immer ein Ding, Derek und ich haben zuletzt den Deutschlandcup 2019 gemacht. Ich hatte das Glück, ich habe zwischendurch nochmal Top-Team Peking zwei Spiele Ende Februar tatsächlich gehabt. Ja, das ist ein Vorteil, weil ich kenne jetzt ein paar Spieler schon, die da auch noch mitspielen in Deutschlands zweiter Mannschaft. Ähm es ist, es ist sehr interessant, man hat wirklich alles gegeben, finde ich, um diesen deutschland cup stattfinden zu lassen und das ist schon enormer Aufwand im Hintergrund gewesen, nach den Absagen von Slowakei, von Russland, von der Schweiz, dass man aber auch darauf beharrt hat, einfach zu sagen, egal was kommt, wir wollen der Nationalmannschaft eine Plattform bieten, wir wollen Eishockey wieder eine Plattform bieten und ähm, es gibt sicher unterschiedliche Meinungen dazu. Viele finden es nicht gut, viele finden es gut, dass es stattfindet. Ich finde aber allein schon ähm, den Kraftakt, den der DEB da vollzogen hat, um dieses Turnier auf die Beine zu stellen, allein dafür von mir schon einen
1: kleinen Applaus vornweg. So. Also ich muss auch sagen, ich glaube, die, die Bedingungen waren unheimlich schwer. Und spätestens dann, also erst haben wir die ganzen Nationen abgesagt, dann frage ich mich, ob es wirklich Sinn macht, dass man die Spieler alle zusammenholt über mehrere Länder, dann wieder wegsendet momentan, ob das wirklich so sinnvoll ist. Als Söderholm dann auch noch positiv war, aber ich habe, das kannst du nicht machen, das bringt doch jetzt gar nichts mehr. Also sportlich bringt es dir nichts, mehr, war da meine Meinung, äh, Wirtschaftlich wirtschaftlich bringt's ja auch nichts, weil du keinen Zuschauer drin hast. Ja. Dann hat man mitgekriegt gehabt, ja, okay, da kommen jetzt ein paar Sponsoren, die wohl nach der Reihe bekannt geben werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir gedacht gehabt, so, jetzt spielen sie den Deutschlandcup nur, damit sie die Sponsoren bekannt geben können. Und ich habe mir echt gedacht gehabt, so, was soll das jetzt? Wo kommen wir jetzt hin? Und dann habe ich immer ganz kurz nachgedacht und habe mir gedacht gehabt, so, hey, das ist doch super, dass sie spielen. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Ja. Sie müssen einen Weg finden, letztendlich das Ganze wirtschaftlich darzustellen. Das ist die Aufgabe, auch unter den jetzigen Bedingungen. Und sie müssen anfangen und vorausgehen. Ist das nicht grundsätzlich die Aufgabe, jeder Eishockey-Nationalmannschaft eigentlich eine Vorbildfunktion zu haben? In allen Richtungen. Wir sagen immer, Aushängeschild Nationalmannschaft. In allen Richtungen. Und damit finde ich es auch absolut richtig, dass die Nationalmannschaft anfängt zu spielen, dass die quasi die Ersten sind im Profibereich, um wieder zu sagen, hey, Eishockey ist wieder präsent. Es ist scheiße und es ist schwierig. Aber wir finden einen Weg und nebenbei haben wir auch noch zwei Sponsoren gefunden ja. mit schöner Wohnen Polarweiß und mit c Date.
0: Deshalb habt ihr also beide. Also
1: hast du auch, auch noch ein paar Also, immer gut super also ihr
0: habt jetzt beim Deutschland Cup äh, oder ein, ein c Date beim D Cup. Das e trifft auf euch beide zu jetzt. Ja. Ja, in wir streichen
1: uns gegenseitig an. Ja. <lacht> Das ist eigentlich perfekt, ja, für einen Eishockey-Spieler früher, was hat er gemacht mit viel Tageszeit, Freizeit, früher, wo es nicht so professionell war, den ganzen Tag angestrichen und abends waren irgendwelchen Schuppen unterwegs, das macht man heutzutage digital, ja. das ist eigentlich, ich meine, besser kann man es nicht hinbringen.
0: Okay, haben wir irgend so ein Beep oder so? <lacht> haben wir irgend so ein Beep, wo man so ein paar Sekunden mit rausfiltern kann? Aus jetzt, dem Podcast? jetzt ist
2: er doch mal in seine alten Zeiten zurückgekehrt. Komm, das ist schön. Ja, ich weiß, du kriegst ihn so
1: selten raus und ah. immerhin, weil er immer sagt, ja, was er früher war. Also eins noch ganz kurz, ernsthaft wieder ja. zurück zum Deutschland Cup. Und was ich dann interessant gefunden habe, wie die ähm, Nationen absagen. Dann hat man gesagt, hat, weißt du was? Wir spielen mit einer U25-Mannschaft. Die heißt jetzt Top Team Peking. Das finde ich ein bisschen verstörend für jemanden, der sich nicht so gut im Eishockey auskennt. Aber der Hintergedanke, das muss man ganz klar erklären. Das sind Spieler, die noch nicht in der A-Mannschaft sind, aber weiterentwickelt werden wollen. Aber sehr wichtig, da sind elf Spieler drin von der U20-Weltmeisterschaft, die wenig Spielpraxis bis keine haben, der man jetzt die Spielpraxis gibt, weil die U20-WM in genau 50 Tagen die wird nämlich in der Bubble stattfinden, das ist hundertprozentig sicher. Und damit, wenn man sich das Ganze anschaut, und jetzt möchte ich auch die Kritik und die, 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 die paar Witze, das gehört zu einem Podcast dazu, falls einer noch keinen gehört hat, ähm, die möchte ich jetzt in Relation setzen, muss sagen, nachdem ich am Anfang echt kritisch war, habe ich das jetzt absolut verstanden, dass das absolut richtig ist und ich bin fest davon überzeugt, dass man diesen Weg, egal wie schwer er ist, auch gehen soll und so wie sie es gemacht haben, dass das absolut vernünftig ist. Da muss man ganz klar sagen, Lob an den ganzen DEB-Sportdirektor Stefan Scheidnagel und Toni Söderholm und wie sie alle heißen, ähm, die da vorangegangen sind, damit sie eben diesen äh, Cup auch wirklich spielen können. Da, auch
2: immer die Waren und liegt. auch da gab es ja tatsächlich einen Austausch Austausch und ähm, tatsächlich auch Nachfragen was findet ihr denn ähm das eine, haltet ihr das für eine gute Lösung, dieses Top-Team-Peking da mitspielen zu lassen? Unter dem, in dem Hintergrund, was der Rick auch sagt, dass die U20-WM stattfindet, ist das die perfekte Vorbereitung für diese elf Leute, die dort vermutlich zum Kader gehören oder ähm, fix dabei sind. Für die auf diesem Niveau zwei, vielleicht sogar drei solche Spiele jetzt zu haben, das ist, ist äh, eine perfektere Vorbereitung auf eine U20-WM, wo es wieder um Klassenhalt für die deutsche Mannschaft geht. Was echt wichtig ist, dass du als U20 diese, diese Weltgruppe hältst, es ist es absolut perfekt. Sportlich.
0: Ich meine,
1: ja, ist es sportlich da macht Sinn für die u Absolut. Für die A-Mannschaft genau. muss man sich fragen, macht es da sportlich überall Sinn? Da geht es aber mehr um Zeichen setzen. Und manchmal geht es auch nicht darum, dass sportlich alles so Sinn macht. Ich meine ganz ehrlich, Deutschland Cup. Wie viel hat der wirklich mit der Weltmeisterschaft am Schluss zu tun? Meistens nichts bis wenig. Ja, aber es ist wichtig, dass du der Spieler ranziehst, dass ja. der Trainer normalerweise da ist, dass er sich untereinander kennenlernt, dass du die Ideen verstehst. Gut, jetzt ist der Trainer auch nicht da, aber du musst das Ganze auch übergeordnet wirklich sehen und deswegen bin ich fest davon überzeugt und ich bin sehr gespannt, wann unser Gesprächspartner sagt, dass das eine richtige Entscheidung war, diesen Cup zu spielen. Ich hoffe, sie bringen ihn zu Ende.
0: So, wünschen wir auf jeden Fall viel Glück dafür und äh, rufen jetzt mal den Präsidenten an vom Deutschen Eishockeybund... Franz Reindl. Mal gucken, ob er den Termin noch auf seiner Agenda hat. Hallo. Ja, Franz, hier ist die Eishockey-Show. Sascha, Rick und Basti. Servus. Hey, servus. Wie Hallo. Die wichtige Frage vorneweg. Alles gut? Gesund. Besten, danke. Gesund und munter. Gesund und munter. Servus, Franz, auch von mir. Hey, servus. Das hört sich gut an. Franz, wir haben gerade schon angefangen, auch ähm, das Thema deutschland cup hier zu diskutieren. Ähm, wie... Mhm. Gehst du jetzt mit welchen, sagen wir mal einfach offen gesagt, mit welchen Gefühlen gehst du in dieses Turnier rein oder freust dich auf dieses Turnier und wie siehst du es?
3: Ich sehe es natürlich für uns als Eishockey als Lebenszeichen. Ich, ich habe wirklich alles dafür getan und zusammen mit unseren Leuten, mit der Geschäftsstelle und Trainern und so weiter, dass wir das Turnier auch spielen, obwohl die Umstände ja wirklich nicht positiv sind. Und äh, wir haben alles dazu gemacht beigesteuert, dass dieses Turnier stattfinden kann, dass sich unsere Nationalspieler präsentieren können. Und wir haben ja gleich zwei große Truppen äh, am Laufen und natürlich mit Lettland einen Gegner, der auf Augenhöhe da ist, so dass wir uns ja, zeigen können, dass wir präsent sind, dass wir Lebenszeichen von uns geben und, und endlich wieder Isaac gespielt wird.
1: Also man hört schon raus, Franz, ihr freut euch einfach mal, dass Eishockey läuft. Jetzt muss man ja sagen, es war schon echt schwer, überhaupt das Ganze so hinzustellen, wie es war. Erst haben wir euch die Nationen abgesagt, zum Teil verständlich. Dann war der Toni Söderholm raus mit dem positiven Covid-Test. Wie nah wart ihr wirklich dran an der Absage, wenn man ganz ehrlich ist?
3: Ja, ich meine, das kannst du dir ja vorstellen. Wenn das, es bricht ja das eine oder andere weg. Weil am Anfang war es ja so, dass wir einen normalen Spielplan hatten, dass wir die die Gegner kannten, die waren auch äh, ja, zu ihrer Zusage gestanden, bis, bis äh, ja, nicht so lange vor dem Turnier. Wir hatten äh, positive Signale vom, äh, von der Stadt Krefeld, vom Land NRW, dass wir mit Zuschauern spielen dürfen. Die war sogar ja, ziemlich groß, die Zahl, die dann im Laufe der Zeit immer kleiner wurde, bis auf Null. Und da kam dann schon auf, äh, wie machen wir es? Äh, Absagen. Äh, ich bin ein Gegner davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn wir wir wollen Eishockey spielen. Wir müssen uns halt etwas einfallen lassen. Wir müssen reagieren, wir müssen, wir müssen wirklich alles dafür tun, dass unsere Spieler aufs Eis kommen, dass die Nationalmannschaft sich trifft, dass die, dass, die, dass das Gefüge wieder zusammenkommt. Und, und deswegen war für mich persönlicher Absage nie im Raum gestanden.
2: Ist das auch das Thema, Franz, wir haben das vorhin hier schon diskutiert, äh, Thema Aushängeschild Nationalmannschaft, dass die Nationalmannschaft eben sagt, egal was ist, wir wollen das Aushängeschild des Eishockeysports sein, deswegen gehen wir da auch jetzt voran und deswegen wurde alles da reingelegt, um diesen Deutschlandcup stattfinden zu lassen?
3: Das ist genau der Grund, äh, äh, das du ausführst hier, das, das sind die Gründe und äh, das ist so wichtig, dass, dass die Nationalmannschaft, dass der Deutsche eishockey -Bund hier voran marschiert und alles klar macht dafür, dass das Eishockey stattfindet, dass die Spieler sich treffen, dass man, dass man sich weiterbildet, dass die U23 aufs Eis kommt. Das war ja auch noch im Ganzen, äh, im, im, im Ganzen äh, ein, ein glücklicher Zustand, weil die hatten ja auch kein Programm mehr, sodass wir jetzt ein Showcase haben aller Talente. Ich glaube, wir können uns darauf freuen.
0: Bei allen Schwierigkeiten natürlich, die trotzdem da sind, Franz, ähm die Nationalmannschaft geht aufs Eis und ich glaube, ganz Eishockey-Deutschland freut sich, dass endlich Live-Eishockey zu sehen ist dann im TV. Aber es ist natürlich auch ein Kraftakt, auch ein finanzieller Kraftakt. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Da geht es um mehrere hunderttausend Euro, die so eine Veranstaltung natürlich dann auch möglicherweise kostet, die im ersten Schritt nicht wieder reingespielt werden kann, weil wir haben es auch schon vorne angesprochen, natürlich keine Fans dabei sein dürfen in Krefeld. Wie... Fangt ihr das auf? Also wie groß ist das Risiko für euch, aber vielleicht ja auch vor dem Hintergrund, dass natürlich ihr ja auch Sponsoren bedienen müsst, was man ja tut in dem Moment, wo man eben auch eine TV-Präsenz wieder zeigt?
3: Äh, richtig, ja. Es ist natürlich so, dass die, die marketingtechnischen Fragen, die dahinter dahinterstehen, äh, das sind jetzt, sagen wir mal, äh, Natürlich müssen wir Verträge erfüllen und das spielt auch eine Rolle, das will ich gar nicht, äh, gar nicht leugnen, aber wichtig ist, dass, dass wir also okay präsent zeigen in den Medien äh, nach den nach dem nach den großen Geschichten um Leon Dreiseitel, dass auch mal wieder live jetzt was passiert in Deutschland und und da haben wir auch diesen finanziellen Kraftakt ein bisschen äh, ins im, im Risiko ins Risiko genommen und aber wir haben jetzt zum Beispiel positive Nachrichten bekommen von von Sponsoren wie die Telekom, die mit uns weiter ins Rennen geht. Wir haben wir haben mit, mit Polarweise einen neuen Sponsor gefunden, also durch die Aktionen kommt auch marketingtechnisch Leben rein und das Wichtigste ist natürlich der Sport und Sport wird auch finanziert vom Bund und wir sind ja als Verband jetzt aufgenommen auch in, diese, in dieses Corona-Überbrückungshilfeprogramm und wir haben unsere Anträge formuliert, gestellt und wir haben auch positive Signale jetzt vom Bund bekommen, dass wir zumindest einen Teil des Verlustes erstattet bekommen. Und man sieht, wenn man dann hart arbeitet an allen Fronten sozusagen, dann wird es uns gelingen. Und nicht zuletzt haben wir auch viele Kosten, die wir nicht hatten, die vorher geplant waren im Budget. Die, die haben wir jetzt ja auch nicht. In, in anderen Altersbereichen mit der U20. Wir haben halt auch weniger Kosten und damit haben wir das erspart. Die können wir hier einsetzen. Und wenn es dann ein bisschen Minus werden wird, ob, ob das jetzt fünfstellig oder sechsstellig sein
1: wird, das werden wir sehen, wir werden es stemmen. Wir haben, wir haben auch ein bisschen Rücklagen noch, wir können Franz, eine Frage dazu, weil du gerade den Verband auch angesprochen hast, was ja unheimlich wichtig ist. Wir reden ja gerne über die A-Mannschaft und über die Deutsche Eishockey-Liga, aber eigentlich ist das Eishockey ja auch zu Hause im Nachwuchs. Jetzt gibt es ja diese Regelung, dass im November letztendlich, ähm, ja, kein Eishockey gespielt werden darf. Wie geht man mit Nachwuchsmannschaften letztendlich damit um und wie geht ihr mit Nationalmannschaften U17, U20 in Zukunft damit um?
3: Es ist so, Rick, dass, dass wir, natürlich, das war die erste, die, die erste Meldung, die uns traf, aber wir konnten auch über Teamsport Deutschland, über den DOSB erreichen, dass dort gewisse Klarstellungen erfolgt sind. Das heißt, Leistungs- und Nationalmannschaftskaderspieler im Nachwuchs können auch weiterhin trainieren und können auch weiterhin zusammenkommen. Also das ist natürlich schon eine riesige Erleichterung. Das macht uns für die Nationalkader ein bisschen offener. Allerdings da spielen dann die Eltern eine Rolle, da spielt die Anreise eine Rolle, da kommen dann andere Schwierigkeiten hinzu. Aber grundsätzlich können die Leistungskader weiter trainieren. Das hilft uns deutschlandweit gesehen, auf die Nachwuchs liegen natürlich, unsere Frauenbundesliga gehört da auch dazu, äh, haut uns das wirklich zurück. Und äh, ich habe komplettes Verständnis, was die Politik hier, hier macht. Und wir haben unsere gesellschaftliche Verpflichtung, äh, unseren Teil dazu beitragen, machen wir auch. Und wir feilen halt an diesen Ausführungsbestimmungen um für unseren Sport und für besonders im Nachwuchsbereich die ein oder andere Linie etwas oder Latte etwas höher anzusetzen, so dass wir dass wir da äh, unten durchmarschieren können. Äh, das ist eigentlich das, was wir tun. Und äh, Aber insgesamt äh, ist es natürlich schon so, dass ich mir große Sorgen mache um den Nachwuchs. Vor allen Dingen in den Vereinen, die, die komplett äh, die die Türe schließen. Und 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 äh, besonders in den Altersbereichen 8, 9, 10, 11 werden viele abspringen, gehen zu anderen Sportarten oder gehen zum Videospiel oder zum E-Sport. Und äh, das, das wird uns erst in einigen Jahren so wirklich bewusst werden oder wenn wir international auf andere treffen, die vielleicht äh, nicht so rigorose Maßnahmen hatten, aber das muss die Zukunft zeigen, momentan äh, stehen wir voll hinter dem, was die Politik macht.
1: Ja, diese Sorgen, die, die kann ich teilen. Deswegen die Frage auch noch, weil du bist seit Jahrzehnten äh, bei der IHF dabei, du hast da gute Beziehungen hin, du weißt, was da letztendlich auch läuft. Gibt es denn da irgendwas vom vom Weltverband, dass der sagt, ja, ich kann meine äh, Mitglieder unterstützen, damit auch vielleicht äh, Deutschland jetzt aktuell oder andere Länder äh, mit, keine Ahnung, gibt es da irgendwelche Ideen, dass der IHF was aktiv von sich rausmacht?
3: Ja, die IHF, wenn du auf, auf der Homepage siehst, da ist ja das ist, das ist, diese Programme, die es da gibt, die liegen ja vor. Und auch die Hygienekonzepte sind ja wirklich gut ausgearbeitet. Da hat auch die Champions League daran partizipiert. Da haben die Ligen partizipiert oder auch der Deutsche Eisergebund. Also die haben schon viel für uns gemacht. Aber letztlich können sie uns nur etwas an die Hand geben ein bisschen auch finanzielle Unterstützung geben, haben sie auch gemacht. Also da sind da sind schon gute Dinge passiert, aber am Ende des Tages funktioniert das Geschäft nur, wenn die Weltmeisterschaft gespielt wird. Die eine WM 20 in der Schweiz ist abgesagt, mhm. dort ist die Versicherung eingesprungen, deswegen waren, waren es von der Einnahmenseite her soweit alles okay. Aber bei der nächsten WM wissen wir es ja schon wieder nicht mehr, so sodass die, die, die früher im Eishockey und im Sport so gewohnte Planungssicherheit äh, dieses, dieses Pünktliche, äh, dieses, dieses Genaue, das ist uns ja total verloren gegangen. Du machst ja in der Früh äh, dein Handy auf und äh, liest deine E-Mails und jeden Tag passiert etwas anderes. Und da, da muss man schon wirklich sagen, da, musst du, da muss man aufpassen und äh, auch der internationale Verband wird ja noch in, 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 in ganz kurzer Zukunft wichtige Entscheidungen treffen müssen.
2: Franz, wichtige Entscheidungen äh, zur Weltmeisterschaft, die ja essentiell immer ist für die IHF, tatsächlich jetzt einmal abgesagt. Wir gehen davon aus, dass es nicht nochmal passieren wird ähm, bei der IHF, dass eine WM mhm. komplett abgesagt wird. Gibt es da schon irgendwas, weil da steht ja nicht nur die Pandemie im Raum, da steht natürlich auch Weißrussland äh, noch als Austragungsort im Raum. Hat man sich da schon zusammengesetzt? Gibt es da Szenarien, die man schon durchgespielt hat, dass so eine WM wie jetzt die U20-WM auch irgendwo mhm. ganz anders, wo man jetzt meint, vielleicht in, in der kompletten Bubble stattfinden könnte?
3: Zum Beispiel die U20-WM ist ja ein gutes, äh, gutes Beispiel äh, als, als, äh, genannt. Also die, die WM in Edmonton wird ja in einer Bubble gespielt, so wie es die NHL uns ja schon in Edmonton vorgemacht hat. Kostet natürlich, eine unglaubliche Stange Geld. Und dies geht auch nur, indem man Kompromisse macht, so dass man sagt, die Kanadier waren ja ausverkauft schon für alle Spiele in Red Deer und Edmonton. Jetzt spielen wir, es also wird die WM nur in Edmonton gespielt, in der Bubble. Das heißt, man muss da wieder Kompromisse machen fürs nächste Jahr. Den Kanadiern vielleicht die Möglichkeit geben, die Tickets, die sie jetzt schon verkauft haben, dass die im nächsten Jahr eingesetzt werden kann. Da spricht man jetzt wieder mit den Veranstaltern von 22 Jahren den Schweden, dass die wieder äh, weiter hinten sich anstellen, um, um eben diese gesamte Möglichkeit überhaupt erst zu realisieren. Und ich denke, dass der IHF, und das denke ich nicht, das weiß ich natürlich, dass wir natürlich alles tun werden, um die Top-Events zu sichern. Und die Top-Events, da gehört natürlich die U20-WM dazu, ebenso wie die Frauen-WM, die U18-WM, die in den in, uh, USA stattfinden soll und natürlich die große WM in Riga und in Weißrussland. Also die Top-Events, die müssen gespielt werden, wie auch immer. Und das hoffe ich, dass man das schaffen kann. Und die anderen Weltmeisterschaften, alle anderen, Division 1, A, B, bis runter, die ganzen Divisionen, die Altersklassen. Die Frauen, äh, da wird es schwierig werden, die durchzuziehen.
0: Ja. und Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf jeden Fall auch äh, auf den Deutschland weil das ist nicht mehr die Zukunftsmusik, sondern das passiert, während wir aufzeichnen, dann ab morgen. Franz, vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage, äh, vielleicht kannst du ab die neun zügig beantworten. Das ist richtig, genau, da komme ich gleich noch zu mit äh, der Eröffnungspartie Deutschland A-Mannschaft gegen das Top Team Peking. Wie ist das eigentlich gewesen, Franz, ganz äh, kurz, vielleicht kannst du das ähm, in der Kürze beantworten. Ähm, die Spieler, die ja mit den Clubs noch gar nicht richtig im Einsatz waren, die natürlich vielleicht schon im Training waren, andere wiederum nicht, die fangen jetzt quasi erst an. Einige Spieler haben logischerweise noch gar kein ähm, offizielles Spiel absolviert und manche auch gar kein richtiges offizielles Training, die waren in Kurzarbeit. Wie ist es mit Versicherung und Kurzarbeit die Spieler aus den Vereinen sozusagen zur Nationalmannschaft zu holen?
3: Ja, das war natürlich ein riesiges äh, ja, administratives Problem am Anfang, äh, das sich dann ein bisschen äh, ja, nicht so, als so groß rausgestellt hat, weil alle Beteiligten von, von, von den Clubs natürlich angefangen, über die Spieler hin bis zur VBG, die auch hier natürlich eine Rolle spielt, weil alle Kompromisse gemacht haben und damit, damit konnte man da eine Lösung herbeiführen. Wir hatten noch zwei, drei Fälle, die, die extrem waren, aber das haben wir auch hinbekommen. Da geht es ja auch um die Spieler, die NHL-Verträge haben, dass die dabei sind, weil diese Versicherungssummen, die normalerweise hier zu zahlen wären, das können wir natürlich nicht tun. Ja. Und äh, da nehmen die Spieler auch viel Risiko auf sich. Das muss man, das muss man ganz deutlich sagen. Ich bin froh, dass Toni Söderholm äh, und äh, vor allen Dingen auch Christian Künast, der ja hier äh, die koordinative Leitung in Krefeld im sportlichen Bereich hat, dass die so gute Ideen haben und nicht jammern, sondern positiv schauen, Konzepte vorlegen. Und so, dass wir als Präsidium dann äh, das das auf dem auf Tisch liegen haben, darüber reden können. Aber letztlich die administrativen Dinge gehen ja das muss man einfach schaffen. Das ist Schreibtischarbeit, das müssen wir in der Chefstelle machen. Aber wichtig ist ja, dass der Sport lebt. Und da bin ich den Beteiligten äh, extrem dankbar, dass sie, dass sie auch hier alle helfen, insbesondere natürlich die Spieler, dass dieses Turnier möglich wird.
0: Wir freuen uns drauf auf den Deutschland Cup 2020. Franz, ich denke, du wirst vor Ort sein, oder? Absolut, Sehr gut. morgen bin ich da. Alles klar. Dann äh, sagen Rick und Basti, bis morgen sozusagen, wenn wir jetzt aufzeichnen und äh, sagen erstmal danke für das Gespräch und alles Gute, dass das Turnier ohne Probleme und hoffentlich erfolgreich in allen Belangen, so wie es möglich ist, dann über die Bühne geht. Herzlichen
3: Dank, hat Spaß gemacht. Danke, Franz. Danke, Franz. Ja. Servus. Dank, servus.
0: Servus. Ja, also nochmal der Hinweis. 5.11. Deutschland gegen Top Team. Dann immer jeden Tag ein Spiel live beim Magenta Sport. Am 8.11. dann das Finale. Das gab es ja so beim Deutschland Cup in dem Sinne jetzt auch nicht. Ähm, da wird dann der Champion 2020 beim Deutschland Cup ermittelt. Aber ich glaube, da geht es um ganz andere Dinge, als so ein Finale Turnier jetzt final zu gewinnen. Aber interessant, auch was den Kader betrifft. Wir haben es ja schon angesprochen und äh, Franz hat es gerade auch nochmal gesagt. Äh, da mussten ja noch ein paar Dinge passieren, dass man da eben auch in der Lage ist, die entsprechenden Spieler an den Start zu bringen aufgrund der Versicherung. Und logischerweise in diesen Zeiten ist es klar, dass man ähm, nicht mit einem Leon-Dreiseitel an den Start gehen kann, weil so eine NHL-Versicherung da jetzt zu wuppen, das ist dann auch nochmal eine Note zu viel. Aber wir freuen uns auf ein weiteres äh, auch TV-Highlight. Und vielleicht ist das in der Krise so ein kleiner Gewinner der aktuellen Pandemiekrise, Denn die DL2 kommt ins TV beim Agenda Sport. Sieben Spiele live bis Mitte Dezember sind geplant und dadurch, glaube ich, auch eine ganz interessante Plattform für eine Liga, die sich jetzt in der Art und Weise vielleicht auch mal neu darstellen kann. Es wird eröffnet mit äh, den Löwen Frankfurt gegen die Kassel Huskies. Ich glaube, das sind zwei Favoriten und äh, ja, zwei Teams, die auch aufsteigen dürften. ja Das ist ja auch ist noch richtig. ein Punkt, äh, die sich sozusagen offiziell angemeldet haben, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und ich glaube... Ähm, wir rufen direkt mal jemanden an, oder?
1: Ja, vielleicht ja. kann man schon zwei, drei Sachen noch ja, sagen. Ja, lass uns mal drauf eingehen. Weil ich glaube, äh, Basti, du bist sogar beim Einsatz bei dem Spiel am ja. Freitag.
2: Ah, ja, bin sehr gespannt tatsächlich. Frankfurt äh, gegen Kassel. Zum ersten Mal DL2-Spiel. Ja. Für dich zum ersten Mal Premiere quasi. Ja, DL2-Spiel habe ich noch nicht gemacht tatsächlich. Und äh, Frankfurt gegen Kassel ist natürlich schon, finde ich so, das Derby schlechthin in der DL2. Und das ist äh, auch ein Spiel, das man natürlich aus DL-Zeiten noch kennt, was auch schon großes immer war. Und ähm, viel Eishockey-Tradition dabei, viel äh, Einsatz und eben, weil wir auch sagen, die DL2 hat jetzt dieses Jahr dieses sportliche Aufstiegsrecht. Und das macht mhm. natürlich äh, die DL2 zu schon einer Liga, wo viele Leute draufschauen werden, wo es um, um einiges auch geht. Denn wenn man sich, äh, man musste sich ja melden, man musste, glaube ich, 860.000 Euro hinterlegen, um das Aufstiegsrecht wahrnehmen zu können. Haben drei Clubs gemacht. Einer hat darauf verzichtet aufgrund der Pandemie und äh, finanziellen Lage, will das aber noch nachholen. Ich glaube, das ist Dresden. Ansonsten dürfen Kassel, Frankfurt und äh, Bietigheim, meine ich, in genau. die äh, DEL hochgehen, sollten
1: sie sich denn sportlich qualifizieren. Also das es geht wirklich aus. was in der Liga drum, ja. wenn Sie sich jetzt fragen, oh, die 2 einer steigt auf, was passiert mit der DEL, auch wenn die vielleicht gar nicht spielen oder Clubs nicht spielen? Also man hat so geregelt, dass der Aufstieg möglich ist, aber dass es keinen Abstieg gibt. Also dass man keiner von der DEL sportlich erstmal in diesem Jahr absteigt. Ich finde, das ist auch ganz vernünftig so geregelt. Was interessant ist, die DEL 2 fängt an. Sie wissen aber, sie haben keinen Zuschauer. Ja. ja, aber sie fangen an. Und was auch interessant ist für Leute, die ja sehr bei uns wahrscheinlich öfter dabei sind, natürlich Eishockey-Fans, aber auch viele dl fans gehe ich mal davon aus. In der dl 2 gibt es nur vier Importspieler. Das genau. ist eine große Änderung auch, die durchaus anders ist als im Vergleich zur deutschen Eishockey-Liga.
2: Sollte ja eigentlich auch, also nach dem normalen Verständnis, eine zweite Liga, so ist es zum Beispiel in Schweden, so ist es in der American Hockey League, die Ausbildungsliga sein für jüngere Talente. Und äh, man, man kann durchaus sagen... Das da, also ich habe die Dresdner Eislöwen schon gesehen, da durfte ich ein Spiel machen, die hatten diesen, diesen Cup, wo München mitgespielt hat. Da haben echt äh, vielversprechende gute junge junge Talente auch mitgespielt zum Teil. Und deswegen ist das auch eine Liga, wenn man da so ein bisschen ein Auge auf den Nachwuchs auch hat, dann kann man da reinschauen. Ich glaube, dass vielleicht sogar aus der DL ein paar Leute zu wenig da reinschauen, weil ich glaube, da sind gute Spieler mit dabei, die Entwicklungspotenzial haben. Und ähm, das macht die
0: Liga durchaus sehr interessant. So sieht's aus und äh, weil du es eben mit dem Aufstieg angesprochen hast, ähm, könnte dann sein in der nächsten Saison, dass man eben dann auch mit 15 Mannschaften in der DL spielen könnte. Wir wollen mal das Thema DL 2 und vor allem das Spiel auch Löwen Frankfurt gegen die Kassel Huskies ein bisschen anpacken und äh, rufen jemanden an, vielleicht mit einem kleinen Rätsel für unsere Eishockey-Fans da draußen. Ich glaube, er war schon Rookie des Jahres, er war... Deutscher Meister. Er war jüngster Kapitän
2: einst, äh, eines DL-Clubs. Er war deutscher Meister. Ist in Garmisch geboren. Und spielt jetzt für die Löwen. War
0: auch schon Vizemeister und spielt jetzt für die Löwen mit der Nummer 16. Und jetzt, oh nee, das ist falsch gewählt hier von mir. Warte mal. Ja, jetzt stimmt's. Martin Buchwieser rufen wir an. Wer noch nicht drauf gekommen ist. Man konnte aber auch nicht lang raten jetzt. Nee, das ist richtig. Ja, das ist. Hier, das ist, das ist ein ganz schnelles Rätsel hier. Aber jetzt hätte man noch ein bisschen Zeit gehabt, weil man hätte den Basser drücken können jetzt. Ja. Ist er auf Toilette, oder? Wir sind ein Geht ihr spät auf Toilette dran? dran, wenn jemand anruft? Also ich ja nicht. Ich auch das nicht. Das willst du
1: nicht wissen. Ich habe auch mein Telefon überhaupt nicht dabei. Ich habe auch mein Telefon gar nicht dabei. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir haben uns verquatscht. Das muss man natürlich dazu sagen. So. Vielleicht liegt es daran, dass der Bookie sagt. Tch. Lass mich doch auf mich warten. Der zwei 2 ja. hast du normal auch mehr
2: Training als in der DL, zum vielleicht trainieren die ja nachmittags nochmal. Herr Buchwieser, hier ist die Eishockey-Show. Schönen
0: guten Tag. Hallo. Hörst du uns? Herzlich, ja, grüß dich. Ja, Servus. Okay. Verbindung steht. Wunderbar. Wo, Hört ihr mich? Ja, wo haben wir dich hergeholt?
1: Habt ihr mich? <lacht> wir ich haben Angst, äh, wenn's ich bin, klappt. Ich bin zu Hause. Ja. Pucki, klappt die Verbindung recht gut, oder?
4: Ah, uh, warte ge mal.
0: Geh mal raus, da habe ich. Geh mal ja, raus, da ja, hast ja, du Edge. Nein.
1: <lacht>
4: ja, warte mal,
0: ich geh mal raus. In der Wohnung ist schlecht. Oh, schlecht. Uh, und jetzt ah, geschlagen. Ah, der Anruf fehlgeschlagen. Das ist ja ein technisches Meisterwerk. Ich probiere nochmal.
1: In der Wohnung ist schlecht.
0: Jetzt? Oh, guck mal. Jetzt ruft er an. Das ist ja nett. Jetzt geht er trotzdem nicht. Ja, es Ist, ist jetzt hier, da? ich das jetzt was? Nicht fluchen. ist auf. Er. Ja, mach ich ja. Ich probiere es nochmal.
2: Hey, how are you doing? Sorry, you can't get through.
0: That's a hell of a disaster
2: hey, here. And your number. And I'll get back to you. Jawohl. Hast
1: du ein Festnetz? Dann ruft man die doch <lacht> auf. <lacht> <lacht> kein Festnetz, nix, kann man kein Telefon leisten. Was ist denn los mit dir, sag mal? Hast du die, hast du ja, die Verbindung nix. über Garmisch gescheut oder was? <lacht> Bei
4: der Technik bin ich ganz schlecht. Du dich. Ja, Wie geht's euch?
0: Ja, uns geht's blenden behaupten wir einfach. Wir haben jetzt äh, die größten Probleme bisher gehabt, die Verbindung zu dir herzustellen, aber jetzt klappt's ja und jetzt können wir eintauchen. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen ähm, über die DL2 und dass es natürlich jetzt auch äh, endlich für, für euch losgeht und dass es ja. mit der Partie Frankfurt gegen Kassel eben dann auch im TV für die DL2 losgeht. Ähm, Erstmal so vorneweg, wie ist denn deine Vorfreude, endlich mal wieder da rauszugehen und rumzudaddeln? Ja, also ich
4: freue mich natürlich riesig, dass es das endlich mal losgeht. Wobei man sagen muss, es ist natürlich schade, dass man ohne Zuschauer spielt. Aber ich meine, lieber, lieber ohne, ohne Zuschauer als gar nicht. Und von dem her sind wir, sind wir eigentlich voller Vorfreude,
2: dass es das endlich losgeht. Dann noch mit, mit dem Derby. Das ist natürlich auch ein, ein Ding. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich das, das größte Derby, das man in der DL2 derzeit spielen kann. Auf der anderen Seite natürlich, wie du auch sagst, der ohne Zuschauer nimmt dem Ganzen sicher, sicher auch ein bisschen was. Aber Buchi, lass uns mal darauf eingehen. Du hast ja den Schritt gewagt oder, oder auch gezwungenermaßen den Schritt von der DL in die DL2. Ähm, wir wollen den Zuschauern ein bisschen näher oder uns Hörern näher bringen, weil ja Magenta Sport auch die DL2 jetzt überträgt. Mhm. Ähm, was war denn so für dich der größte Unterschied? Sportlich?
4: Ja, ganz klar, die, die Geschwindigkeit ist äh, jetzt nicht, von der, nicht vom, vom Läuferischen her, von den Spielern, aber einfach die, die Spielgeschwindigkeit, die Pässe, oder wie schnell das Umschaltspiel geht, das ist, sage ich mal, der größte und das Körperliche natürlich, was der größte Unterschied ist.
1: Wenn man jetzt äh, mal anschaut, wo du spielst, ist ja. Eigentlich, ich sage jetzt, ich nehme es mal voraus, du bist beim Top-Club oder dem Top-Club, der große Ambitionen hat in der DL2 Frankfurt. Mhm. Wenn du dir mal die Professionalisierung anschaust in deinem Club und vergleichst das mal, du warst bei den absoluten Top-Clubs in der deutschen Eishockey-Liga, keine Frage, ja. Aber trotzdem, mhm. wenn du das mal vergleichst, weg vom Eis vielleicht mal, wo sind da die größten Unterschiede? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder würdest du sagen, hm, da sind die aber verdammt gut aufgestellt? Ja,
4: ich, ich glaube, Frankfurt ist. Äh, äh, braucht sich auch eine DL nirgends verstecken. Also ich glaube, äh, medizinische Abteilung ist, ist gut. Ähm, man hat zwei festangestellte Betreuer, ähm, die auch vorher wegfahren inzwischen vor den, vor den Auswärtsspielen. Ähm, ja, also natürlich ist immer, wie du sagst, zu den, zu den Topclubs nach Mannheim, nach Berlin fehlt immer noch natürlich ein Stück. Aber ich glaube, wenn sobald man da wenn man das schaffen würde, aufzusteigen, dann wird das sicher mehr Geld zur Verfügung sein, dass man auch die kleinen Defizite äh, beheben kann.
2: Buchi, okay. merkt man eigentlich so in Frankfurt, das Umfeld ist ja schon immer sehr anspruchsvoll gewesen, auch in seiner Zeit äh, in der DEL noch. Jetzt ist man ja. da aus der Elite-Liga ja schon lange raus. Wie sehr lächzt denn äh, die Eishockey-Stadt Frankfurt tatsächlich wieder nach Erstliga-Hockey? Merkt man da was?
4: Ja, ich glaube, jeder... Allein von der von der von der Stadt her. Ähm, ich glaube Frankfurt, fast alle alle Mannschaften hier spielen erste Liga. Und die, die Frankfurt ist irgendwie auch ein bisschen eine Eishockey, Eishockey-Stadt. Die Fans sind verrückt, positiv verrückt. Das ist immer ist super Stimmung. Und man merkt schon, dass wir, wenn wir, wir waren letztes Jahr, glaube ich, das war Siebter, und dann haben sie uns die rote Laterne hingestellt und ähm, weil man glaube ich, bloß nur zehn Punkte vom letzten Platz weg waren.
0: Sehr motivierend.
4: Also man, sehr, sehr motivierend, aber ähm, ich glaube, da merkt man schon den Anspruch, dass die, dass die Fans hier einiges gewöhnt sind oder auch fordern.
1: Lass uns mal ein bisschen in die Vorbereitung und sportlich reinschauen, bevor du vielleicht einschätzt, wie gut ihr drauf seid. Wie sind grundsätzlich die Vorbereitung für euch gelaufen? Jetzt ist es ja anders als wie alle Saison zuvor, die du gespielt hast. Es ist... Kann ich mir vorstellen, deutlich komplizierter allein der Umgang mit diesen Tests und was man machen darf und was man nicht machen darf und so weiter. Wie war für dich die Vorbereitung insgesamt?
4: Ja, ähm, bei uns war es so, es waren nur offiziell acht Spieler unter Vertrag am Anfang. Das hat die ersten acht Wochen, glaube ich, haben wir zu acht trainiert. Und die anderen durften nicht mitmachen, weil sie einen Vertrag mit aufschiebender Wirkung hatten. Und vor dem her war das schon äh, ziemlich intensiv für, für uns Jungs, weil man doch relativ zu achten Training machen ist natürlich äh, ziemlich anstrengend die ganze Zeit und war natürlich auch scheiße in dem Sinn, weil man einfach kein, kein Mannschaftsgefüge zusammenträgt, es geht brutal viel in der Mannschaft verloren einfach. Ich glaube, wir haben zwar jetzt viel aufgeholt in den in die letzten vier Wochen, weil es ja ziemlich intensiv war, was wir gemacht haben, ja, viel zusammen gewesen, aber... Ich meine, so Teambuilding-Events, so ein bisschen zusammen Mannschaft kennenlernen, das geht natürlich schon ab.
0: Aber ihr habt ja immerhin auch noch ein paar Vorbereitungsspiele hinbekommen. Ähm, ich glaube ja, ja auch zuletzt gegen erc Red Bull München, oder? War das das mhm. Letzte? Ja, genau. Das war das Letzte. Die alten ja. Jungs nochmal gesehen, ne? <lacht> <So> ungefähr, ja. <lacht> Aber wie, inwieweit ist das zumindest eine Hilfe, weil man natürlich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie es wieder auf dem Eis ist, auch ein offizielles Spiel zu spielen. Weil ich meine, du hast auch Deutschland Cup gespielt in deiner Karriere, ja. auch als Nationalspieler. Da gehen ja auch Jungs aufs Eis, die haben diesen Vorteil zum Beispiel noch gar nicht gehabt und müssen auf einmal direkt ein Nationalmannschaftsspiel spielen. Erklär mal, wie das Gefühl auch sich unterscheidet dann. Klar hast du jetzt ein paar Spiele gemacht, aber wie weit ja. ist das immer noch weg von dem, was dann in der Liga auf einen zukommt? Ja,
4: ich, ich glaube, man ist noch ziemlich weit weg, weil wir haben alle oder deutschlandweit fast sieben Monate keine Eishockeyspiele und ja. äh, kein kein keine kein Wettkampf nichts und man kann glaube ich, trainieren was man will aber das, letztendlich die die richtige Kondition diese diese Spielkondition kriegt man halt einfach nur durch die die Intensität von den Spielen und auch die Abläufe wo einfach so viel Grauzonen dann so weil so Kleinigkeiten wie Backcheck oder im eigenen Drittel die fehlen einfach weil man das einfach äh, ja man man, man es nicht
2: sage ich mal aber bis man das wieder
4: im Kopf drin hat dauert schon sehr Zeit
2: und, und auch eine Frage, was ja zum Beispiel für dein Spiel auch wichtig ist, Buchi, wie man dich kennt, Emotionalität. Hast ja. du, wie? Es ist für uns zum Kommentieren auch schwer, tatsächlich immer ohne Zuschauer. Mhm. Ohne Zuschauer als Spieler. Wie kriegst du die Emotionalität in dein Spiel beziehungsweise kriegst du sie überhaupt in dein Spiel?
4: Also das ist eine gute Frage. Also die Spiele, wo, ich jetzt gemacht, oder wo wir gemacht haben, habe ich gefunden, das Spiel ist fairer letztendlich. Ähm, auch von den Schiedsrichtern her, weil sie die nicht beeinflussen lassen. Aber als Spieler selbst, man, man muss schon richtig sauer werden, dass man, sei mal, dass man die Emotionen hochkommen, dass die auch richtig mal hochkommen. Und mit, die, mit den Fans, sage ich mal, geht es natürlich leichter, weil dann äh, gibt es mal eine Strafe, die unberechtigt ist und dann ist man, sage ich mal, schneller, sch schneller auf äh, im ja, roten auf Bereich. Emotionslevel. Ja, genau. <lacht> Also für mich, für mich ein bisschen positiv, weil dann bleibe ich ruhiger.
1: <lacht> ja. Ja, da kann man ja mal hinschauen. Letztes Jahr hast du in 44 Spiele 37 Punkte gemacht, 67 Strafminuten. Wie schaut's aus? Dieses Jahr, kleine Wette, ein Punkt pro Spiel durchschnittlich? Du, ich hoffe es, ich hoffe es. Er setzt den Buch jetzt das
2: aber
4: unter, kein Druck ohne ja kein Wette, unter Druck ohne Ende. keine Wette, Ich bin eh schon unter Druck. Ganz schlecht. Also wenn, okay. du, wenn du
0: das nicht packst, diese, dieses Nein. Leistungslimit von Rick Goldmann, was er jetzt fordert, ja. da auch aufzugreifen, dann stellen wir dir fahren wir bei dir zu Hause vor und stellen dir die rote Laterne vor die Bude ja. übrigens. Nein.
1: Nein, ja, wirft dir ja natürlich gerne mal. Nein, ja. da, wenn dann, dann ja. formuliere ich es um, dann musst du pro, äh, pro Spieler Strafe nur machen. Das ist jetzt weniger problematisch. Ja, das, das soll die schaffen. Ja, genau. Nee, ernsthaft ja. doch, Jetzt vielleicht eure Frage noch am Ende. Jetzt seid ihr mit Frankfurt, sage ich mal, für die meisten, die sich auskennen in der DE2 der Favorit auf die ja. Meisterschaft. Wie siehst du das? Wie gut ist euer Kader? Du hast schon angesprochen, welchen Problem ihr vielleicht auch zu kämpfen hattet in der hm. Vorbereitung. Aber wie, wie schätzt du euren Kader ein? Hat sich ein bisschen was getan?
4: Ähm, ich glaube, dass wir, wenn alle gesund wären, ähm, einen sehr guten Kader haben. Und äh, ich glaube, wir können, wir können auch weit gehen letztendlich ähm, ich glaube das Problem haben wir letztes Jahr einfach gehabt dass wir einfach zu viele, zu viele Verletzte einfach hatten und das gerade am Anfang das hat uns ähm, enorm kostet und jetzt haben wir wieder so viele am so viele Verletzte im Moment
3: mhm.
4: ähm, ich glaube unsere ganze erste Reihe ist fast raus offizielle erste Reihe nach was die nach was der Franz und die Trainer da aufgestellt haben und das das hilft natürlich nicht und am Anfang gerade man, man weiß es ja nicht wie lange die Saison geht wenn die nur sagen nach 26 ist Schluss und äh, wir spielen sofort Playoffs, mhm. dann, sind halt, dann zählt von Tag 1 jede, jedes Spiel. Und letztes Jahr mal halt die ersten 15 Spiele war nicht so toll, aber dann haben wir halt die nächsten ja, 30 haben wir fast alle gewonnen.
0: Naja. Aber das Schöne ist ja zumindest, wenn ich jetzt hier die Eishockey-News lese, ähm, da bist du ja aufgeführt in der Reihe mit Alexei Dimitriev und mit ähm, Eddie Lewandowski. Das ist ja, ja. Das ist ja altes DL-Feeling sowieso oder, für dich. Ja, du es, es mit den Jungs macht es Spaß, also wie gesagt, es
4: sind, aber die ganze zweite Liga hat in, inzwischen Jungs dabei, die Top spieler eigentlich sind, die wo glaube ich auch oben noch spielen könnten. Nur ist halt durch die Regelung mit dem mit den Ü-Spielern und, und so weiter äh, einfach kein Platz mehr für die Jungs da und ich glaube, das Niveau ist äh, gerade jetzt durch, wenn die, wenn, die Spiele, wenn die DL nicht spielen sollte, holen sich bestimmt nur der ein oder andere Verein den einen oder anderen Spieler auch und dann wird das Niveau mal ein bisschen besser sein als letztes Jahr.
2: So, wir freuen uns auf jeden Fall, Magenta Sport ist live dabei. Freitag 19.15 Uhr, der Auftakt in die DL2 Saison. Löwen Frankfurt, Kassel Huskies, Buchi. Äh, ich schaue vorbei. Aufpassen. Jawohl, ich freue mich. So
1: nah kannst du nicht ran. <lacht>
0: ja, das stimmt so nah gar nicht dran, das stimmt. <lacht> Alles klar, Buchi, dann vielen Dank. Okay. Ich bedanke mich. Danke, ja.
1: gute Saison dir, bleib gesund. Ja. Danke,
0: ciao. Servus, Servus. Ciao. ciao. Ja, und Basti hat es gesagt und äh, dann am Sonntag auch noch direkt äh, Dresden gegen Weißwasser. Nächstes Derby. Ja, also da geht es back to back sozusagen, Freitag, Sonntag, dl 2, live vor Sport. Sport. Wir laden euch ein, dabei zu sein. Why not? So, und jetzt machen wir noch ein Thema. Ach genau, wir müssen ja noch über einen wichtigen Spieler Wir, wechseln. Würden, wir
2: müssen gar nichts. Doch. Wir können, wir dürfen ja. und wir Doch, wir, wir müssen, wir weil ich, ich habe es vorne angekündigt. Wenn muss nur man weil du müssen. dir diesmal
0: einen Plan gemacht hast. Sei halt nicht so boshaft. Wollte ich gerade sagen. Also,
1: jetzt, jetzt, wo alles wieder Es gibt los Leute los ohne
0: Plan, die werden Präsident. Also Entschuldige mal bitte. Oh, jetzt wird er auch noch politisch hier. Sehr politischer Podcast heute. Wie redest du
1: über unsere Gesprächspartner? <lacht>
0: Ach so, oh Gott. <lacht> Ach du, ja, okay. Ah, Mann, ja. Es
1: ist gleichzeitig ja. Amerika, ah. ganz kurz für diesen. die haben. Halleluja.
0: Aber man könnte es falsch verstehen. Ja, eben, steht. deswegen
1: habe ich kurz was dazu gesagt. Das ist ja nett, dass du mich Einfach, rettest. Einfach um dich zu retten.
0: Ja, bevor der Shitstorm du, im doppelten Sinne auf mich zuläuft.
1: <lacht> du bist manchmal relativ unglücklich in deinen Aussagen. Man könnte auch sagen, du redest manchmal Scheiß.
0: Unüberlegt vielleicht. Schön, dass du es auf den Punkt gebracht hast. Danke. Okay. Bitte, Sehr lieb von dir heute. Da. Vielen Dank für die Blumen.
1: Ich habe mich tatsächlich auch mal vorbereitet und habe mir gedacht, glaub, jetzt, wenn ich schon mal endlich wieder Eishockey machen darf, dann setze ich mich immer mal, mal hin und schaue mal so, was eigentlich los ist im europäischen Eishockey. Und dann habe ich festgestellt, die Schweiz, die spielen zwar, aber hat es auch immer wieder... Sehr dezimiert spielen die. Ja, dann erzählst du. <lacht> ja, ist tatsächlich so, ja. ja. Also die Schweiz spielt zwar noch, aber sie wollen sich auch überlegen, ob es denn so weitergeht. Am 1.12. treffen sie sich nochmal und wenn wir mal weiterschauen, in der österreichischen Liga, die sagen wir ja auch jede Woche, da haben sie letztes Wochenende gar nichts gespielt. Alle zwei Wochen nicht mehr. Ja. Genau, wollen da jetzt Spiele aufhören und Tschechien passiert, Schweden hat gesagt, sie machen weiter, aber auch da kommen die ersten positiven Tests rein und deswegen ist ja auch unter anderem Colin Murphy der
2: Assistant-Coach von so ist es nämlich. Murphy, ja, genau. Von Rögle
1: ist er nämlich auch äh, dabei und auch Seider von Rögle äh, nicht dabei bei der Nationalmannschaft. Aber ich habe mir auch so gedacht, was passiert da eigentlich? Viele haben angefangen, haben jetzt die Probleme. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wenn das deutsche also startet, dass sie anfangen und es durchziehen.
2: Also in der, in der Schweiz sage ich dir, die hatten, äh, haben äh, mittlerweile Covid-Fälle, dass äh, Mannschaften eben in Quarantäne sind. Plus, die haben ja unfassbar viel Geld investiert, die Clubs tatsächlich für Sicherheitskonzepte, für Stadionumbau, damit die Zuschauer in die Stadien lassen können. Das hat am Anfang gut funktioniert und dann kam eben der Erlass, ähm, dass keine Zuschauer mehr zugelassen sind. Und das ist ein herber Schlag gewesen dafür, dass die, und ich, ich spreche da in Zahlen von mehreren hunderttausend Franken, die die investiert haben, um, ja. um die Stadien sicher zu machen, äh, gegen die Pandemie und äh, den Zuschauern Sicherheit zu bieten. Das ist natürlich ein herber Schlag für viele Clubs, die auch, ähm, auch wenn es weniger sind, von den Zuschauern abhängig sind. Und deswegen hat die Schweiz beschlossen, sie spielen erst einmal bis zum 2. Dezember und überlegen dann neu, ob sie die ja. Saison unterbrechen oder nicht.
1: Wer spielt die ganze Zeit? Und da kommen wir jetzt auch hin, weil er die ganze Zeit schon schreibt, was los ist. Essen ist fertig, er muss gleich wieder <lacht> weiter. Ähm, spielt, ist Russland. Russland spielt, ja. die KAL spielt. Und es gibt einen deutschen Spieler, der in die KL wechselt, vorher aber noch beim deutschland Cup ist. Und den ruft jetzt unser Mann in... Was, was, wie heißt das? Am,
0: in da. München, also ich bin immer noch bei dir. Ja, da, ja. In,
1: äh, mit diesem Ding halt, mit diesem Telefon. Telefon ja, heißt das. das ja. Über dieses Gerät da. An. Mm. Ja, das habe ich so schön vorbereitet am Schluss. Und ich dann kackst du beim weg.
0: Telefon ab. Ist doch ärgerlich. <lacht> also, Meine Güte. und natürlich ist, das wissen Fans. die Kabine in Holzer gemeint. Über FaceTime habe ich gesagt. Ja, geht oh, aber nicht. FaceTime Guck mal, ich probiere es nochmal.
2: Geht nicht. Der Corby hat das nicht wahrscheinlich. Hat er nicht?
0: Nee. Kann da sein. Moment. Vielleicht ist er so ein Android-Typ. Das ist natürlich total spooky, wäre, aber gut. Also,
1: da muss ich US-Nummer anrufen, sagt er.
0: Ja, hallo. Corby. Corby. Ja, servus. Hier ist die Eishörig-Show. Etwas äh. verspätet. Sorry. Auch, ist das Essen schon kalt oder noch nicht warm? Oder? Du, das Essen ist schon äh, fast schon wieder verdaut. Ach so, okay. Ja, das ist sehr gut. Da müssen wir uns aber jetzt wahrscheinlich trotzdem beeilen. Ja, erstmal ja, herzlich ja. willkommen und danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Wir haben äh, gerade schon... Äh, kurz angerissen, dass du diesen interessanten Wechsel gewagt hast, aber natürlich auch noch beim Deutschland Cup im Einsatz sein wirst. Ähm, du bist jetzt gerade wo? Wo finden wir dich vor? Wo treffen wir dich an? Telefonisch?
5: Ich bin jetzt im, äh, im Hotel in Grefeld gerade. Ähm, wie gesagt, wir hatten gerade Mittagessen und äh, jetzt ein bisschen Ruhe und danach haben wir noch Media Day, wie man so schön sagt. Und äh, ja, dann ist, geht's morgen schon los.
1: Media Day. Wie funktioniert ja. Media Day in Zeichen des Covid? Ist da eine Kamera aufgestellt und dann kommen ganz viele <lacht> über Zoom rein und stellen dann Fragen und du kannst ja sagen, du links unten mit der Glatze oder äh, wie funktioniert das dann letztendlich?
5: Du, ich, ich glaube, also nicht Media Day in der Form von Pressekonferenz, sondern eher so Media Day mit Fotosachen ah. und äh, Sachen für Sponsoren, ähm, also alles innerhalb der Mannschaft. Ähm, wo es, glaube ich, nicht Offizielles für die Medien oder Presse ist, sondern äh, wirklich nur für Sponsoren. -Sachen. Wir haben auch mannschaftsfoto gehabt und Einzelporträts. Äh, haben da verschiedene Sachen gemacht für Sponsoren auch. Und äh, ja, so, so in die Richtung ist es.
2: Du, Corby, ansonsten äh, natürlich da immer ein paar Termine bei der Nationalmannschaft. Aber erzähl uns doch mal vielleicht kurz von eurem Bubble-Leben. Ihr seid ja abgeschottet in eurem Hotel. Äh, die U24-Mannschaft ist in einem gesonderten Hotel. Ihr seid alleine im Hotel. Freizeitgestaltung, wie sieht es da aus bei euch?
5: Ähm, ja, also, das <lacht> ist jetzt keine so eine harte Bubble, sage ich mal, wie, wie es jetzt in der NHL war. Ähm, wir können ja ganz normal rausgehen, sind wie gesagt, relativ abgeschottet, äh, außerhalb von Queser ein bisschen, äh, ganz ruhige Gegend, ähm, auch alleine im Hotel. Haben jetzt verschiedene Sachen hier aufgebaut bekommen, also wirklich ähm, bemüht worden, dass wir auch Freizeitmöglichkeiten haben und stehen ein paar Dartscheiben. Ähm, Pokerchips sind da, Karten sind da zum und zum Beispiel. Äh, ich glaube, ein paar Jungs haben auch die Playstation mitgenommen. Ähm, also es sind schon Möglichkeiten da. Es war jetzt Die ersten Tage waren jetzt relativ ähm, einfach zu überdrücken, weil wir zweimal ein paar Training hatten und du dann Mittagessen hast, hast bisschen äh, Ruhe gemacht und äh, abends an Behandlung oder so. Also wenig Zeit eigentlich äh, jetzt Freizeit. Genießen und jetzt heute ist so der erste Tag, wo wir eben viel Freizeit hätten am Nachmittag, aber eben auch den Media Day dann drin haben, ähm, dass man dann eh nicht so viel Zeit hätte, dass man so also groß rausgeht und irgendwie äh, irgendwas machen kann.
2: Corby, äh, Schafkopf, darf ich kurz einhaken, dass ihr, ihr spielt tatsächlich richtig noch mit Karten. Was habt ihr da für eine Runde?
5: Ich <lacht> habe ja, ja noch nicht gespielt. Das ist <lacht> das ist, das ist, ich habe nur die Schopfkopfkarten unten liegen sehen. Du musstest ja erst
1: erklären, wie es geht, oder was? <lacht>
5: <lacht> ja, da muss ich mal schauen. Also, na, also, wir haben bis jetzt, wie gesagt, wirklich noch kaum Zeit gehabt, dass wir da jetzt groß irgendwie was, was starten. Ich glaube, ein paar Jungs haben schon immer wieder da gespielt. Äh, Poker, die Pokerchips sind, glaube ich, auch noch eingepackt. Ähm, Soweit, also ich glaube, vielleicht jetzt die nächsten Tage, wenn äh, ein bisschen mehr Zeit ist, dass das vielleicht ein bisschen mehr passiert. Ähm, oder auch heute. Äh, der Golfplatz wäre hier gleich in der Nähe. Sind Sie gleich am Hotel da? Weiß ich aber nicht, ob wir da hin dürfen oder dürften. Ähm, sowas müssen wir abklären. Wenn ein paar Jungs vielleicht Golf spielen wollen, aber die Möglichkeit würde bestehen, weil der halt extrem dran ist. Aber so Großen und Ganzen haben wir schon einen guten Job gemacht, dass wir da jetzt. Äh auch was zu tun hätten.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall nur hier aus Bayern, da dürfte man im Zweierflight, darf man auf jeden Fall Golf spielen, aber zu ähm, so werden auch nicht. Und äh, bring uns mal, vor allem Basti und mich dann ähm, nach dem Deutschland Cup vielleicht nochmal mit der Info um die Ecke, ähm, wer denn am Dartsport was drauf hat. Das interessiert uns immer brennend, ja. Ganz wichtig. Also ja, wer der offizielle ja, Deutschland Cup-Champion bei euch im Team am Dartsport ist, das würden wir dann ja, vielleicht gerne noch aufklären im nächsten Podcast. Ich ja, ich frage,
5: ich, ich beobachte es mal, werde wer einigermaßen die 180 immer immer äh, killt,
0: sag ich mal, und dann äh, gebe ich Bescheid. Sehr gut, mach das. Aber nimm uns vielleicht auch nochmal mal mit. Ähm Rund um deine Reise, wenn ich so will, aus Nashville kommend, natürlich dann äh, warst du in äh, Tölz am Start noch zuletzt und äh, jetzt der Vertrag in Ekaterinburg. Ähm, erklär nochmal mal so ein bisschen, wie es gekommen ist und äh, warst du da so ein bisschen der Weg der letzten Wochen vielleicht?
5: Ähm, ja, zum Abschluss noch in der die zwölf Tage mit Nashville, also in der NHL in den Playoffs, sind dann in der ersten Runde, in der play runde da rausgeflogen, ähm, sind dann wieder heimgeflogen äh, relativ zeitnah auch mit Fölz gleich wieder aufs Eis, also so ein bisschen den Übergang versucht zu halten, ähm, dass du nicht dann wieder so Monate Pause machst, Monate, wenn ich aufs Eis gehe, mhm.
3: ähm,
5: trainiert dann auch ganz normal weiter und ja geduldig gewartet, dass, dass sich was entwickelt auf dem Spielermarkt, dann auch mit drüben natürlich weiter beobachtet, die Playoffs weiter beobachtet, dass dann wenig passiert, was relativ ruhig auf dem Player oder auf dem Spielermarkt und äh, ich glaube ist am 9. Oktober losgegangen, eine Woche nach dem, nach dem Finale. Ähm, ja es ist, es ist immer noch sehr sehr zäh, sag ich mal alle der ganze Spielermarkt es ist es sind viele Spieler auf dem Markt, aber der ganze Markt ist schwierig, weil viele liegen eben ähm, schon im Betrieb sind jetzt die KL, dass die Mannschaften schon stehen hatten oder auch in Schweden oder der Schweiz, wo viele Spiele auch ausgeliehen werden aus der NHL. Ähm, die natürlich dann wenig Kosten verursachen. Ähm, äh, und in Deutschland war immer die Frage, geht weiter, wie geht's weiter? Es ähm, sieht so ja einigermaßen gut aus, dass es das hoffentlich dann Mitte Dezember losgehen kann, ähm, wenn alles passt soweit. Ähm, und drüben ist ja auch die Frage, äh, wie geht's weiter? Jetzt ähm, sieht es eher so aus, als wir vielleicht Richtung Februar gehen, das ist auch statt die AHL hat ja schon gesagt, ähm, also die American Hockey League hat schon gesagt, dass der frühestens Anfang Februar anfangen. Ich denke, dass die NHL da auch so in die Richtung gehen wird wahrscheinlich. Und der Markt ist ja wirklich schwer, weil auch drüben mit dem, mit dem Flat Salary Cap, also dass der Cap nicht gestiegen ist, viele Mannschaften nur ein bisschen Probleme haben, da in dem Rahmen zu bleiben. Viele Mannschaften schauen, irgendwie Trades zu machen, dass sie ein bisschen Platz schaffen können. Es sind noch viele richtig gute Free Agents auch auf dem Markt, die auch abwarten. Und einfach auf, die richtige, auf das richtige Angebot warten. Und äh, ja bei mir persönlich war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich bin für alles offen. Ich höre mir alles an, äh, auch KL und alles, äh, weil es mir in erster Linie auch darum ging, dass ich die alles spielen kann. Und das war jetzt wirklich für die letzten Wochen und Monate äh, einfach ein Geduldsspiel auch. Teilweise auch schwierig, dass du da, dass du da am Ball bleibst und äh, auch ähm, wirklich nicht frustrierst weil nichts kommt, weil du halt die Hoffnung hast, dass was kommt, aber du weißt es nicht. Und ähm, ja, es alles sehr, sehr, sehr zäh läuft. Ähm, ja, und dann kam wirklich innerhalb kurzer Zeit, hat sich bei da Jekaterinburg dann was bewegt. Ähm, über meinen Agenten dann hat mir dann Bescheid gesagt, dass sich das, dass da was eröffnen könnte. Und dann wirklich innerhalb von drei, vier Tagen ähm, ist da richtig Bewegung in die Sache gekommen. Und dann kam das Angebot und dann war das für mich eigentlich, wirklich auch in Rücksprache mit vielen Leuten und ähm, mich viel informiert dann auch über die KL und so und äh, eine Top-Mannschaft, wo ich da die Chance habe, hinzugehen. Und ich kenne auch schon einen oder anderen Spieler, als den Brooks Masek von der Nationalmannschaft, mhm. auch Peter Holland, mit dem ich in Toronto gespielt habe. Ähm, der Bill Peters ist der Trainer. Ähm, glaub ich glaube, als Einstieg in die Liga vielleicht auch kein schlechtes, äh, keine schlechte Sache, wenn du einen nordamerikanischen Trainer hast, dass du viel Englisch sprichst. Ähm, tust dich vielleicht auch mal ein bisschen leichter da reinzukommen. Und die Mannschaft ist natürlich top du also Top-Spieler wie den dazu da. Ähm, ja, also ich, ich glaube, wir sind eine Mannschaft der besten Mannschaften auch in der in der Eastern Conference, äh, der zweite oder dritte Moment in die Pause gegangen. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall über ein neues Abenteuer, äh, eine neue Erfahrung. Und äh, also ich bin, ich bin echt gespannt und bin auch heiß drauf, dass, dass ich endlich da hinkomme.
1: Ja, du sagst, du bist gespannt. Ich muss kurz unterbrechen, du hast gesagt, du ja. bist gespannt, aber gleichzeitig hört man auch raus, dass du dich schon mit dem Thema tief befasst hast. Was erwartest du für ja. Eishockey in der KHL? Also ich schaue mir das unheimlich gern an, vor allem die Playoffs, muss ich sagen, weil ich finde, es ist eine Mischung aus Schnelligkeit, aus Technik und Härte. Das ist echt brutal zum Teil. Also Härte ist brutal in den Playoffs. Aber was erwartest du für ein Eishockey da? Du hast jetzt auch lange die kleine Eisfläche gehabt und amerikanisches ja, ja, Eishockey.
5: Also Genau. Ich, ich glaube, es geht äh, viel los mit der Eisfläche. Ähm, die große Eisfläche wird nochmal mal äh, anders einfach. Äh, Wenn es dann auch klar auch in der WM und so kennst es natürlich äh, ist auch ein hohes Niveau. Ähm, aber ich glaube, dass das schon nochmal ein Faktor wird. Die große Eisfläche technisch gesehen, spielerisch gesehen. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich, vom zum her lasse ich mich einfach mal überraschen. Also ich, ich ich gehe davon aus, dass es schnell sein wird, wie du sagst. Ich gehe davon aus, dass es technisch hochvisiert sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass Härte drin ist. Ähm, ich glaube, dass das eine wirklich gute Liga ist. und äh, Ich bin gespannt und ich freue mich total drauf, äh, dass es geklappt hat. und äh, Ich hoffe, dass das diesem einigermaßen schnell über die Bühne gehen kann, dass ich dann in der Deutschen Cup vorbei ist. Äh, Hoffentlich äh, gleich anfangen kann.
2: Und gabi Weißt du schon vor Ort, weil man, man hört oder hörte ja auch von, von ein paar Jahren noch wilde Geschichten aus Russland, weißt du schon, wie du untergebracht bist? Gehst du mit der Familie hin? Gehst du erstmal allein hin? Bist du im Hotel? Gibt es da, oft haben die ja auch so, ähm, so Wohnhäuser, wo die ganze Mannschaft untergebracht ist? Weißt du da schon irgendwas?
5: Ähm, so im Detail jetzt noch nicht. Ähm, also das Einzige, was ich weiß, die Familie wird erstmal nicht mitgehen. Ähm, die wären jetzt aber auch, wenn ich rübergegangen wäre nach Nordamerika, wahrscheinlich erstmal nicht mitgegangen, ist halt einfach jetzt auch in dieser Zeit mit Corona und alles ähm, schwierig mit Reisereien und äh, Visumsanträge und das bekommen und dann mal schnell rüberfliegen, besuchen, mhm. ist halt alles nicht so einfach gerade und äh, als mit der Familie dann auch nicht zu so prickeln mit zwei Kindern, äh, wenn du da hin und her ziehst und dann am Flughafen die Kontrolle hast, die Kontrolle, dann musst du das noch machen und aber wir erst mal gesagt, ziehen wir es jetzt mal so durch oder fangen wir es mal so an. Und dann schauen wir einfach, wie wir, es, wie wir es dann managen über die Saison gesehen und wie man dann in, in den Spielplan vielleicht auch arbeiten kann. Dass man sagt, okay, vielleicht fliege ich nochmal heim. Äh, wenn, wenn man eine Woche oder zwei frei ist, äh, müsste man einfach sehen, wie der Spielplan, äh, der Spielplan gestaltet ist. Ähm, aber das bekommt man dann schon hin. Dann wird man ein bisschen äh, ja, kurzfristig dann auch immer handeln und reagieren. Aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Und äh, wie die Unterkunft dann ist, das weiß ich noch jetzt nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass ich am Anfang erst mal im Hotel bin und mir dann relativ zügig was, was suchen kann, wohnungstechnisch. muss ich auch mal schauen, wo die meisten Spieler dann auch wohnen, ob es da eine Gegend gibt, wo die, wo die meisten dann untergebracht sind. Über die Stadt habe ich viele, also sehr gute Sachen gehört, auch über die Organisation. Also habe, also der Torwart von denen hat mir geschrieben, der Jakub Kova, Tscheche. Er hat mir relativ äh, kurzfristig geschrieben, wo es rausgekommen ist, dass ich äh, nach die Katharienburg gehe. Da ähm, habe ich mit dem ein bisschen hin und her geschrieben und mich informiert. Und er gesagt, super Organisation, also super Flieger, bleiben bei den besten Hotels. Also, äh, die Stadt ist super, wie gesagt, eine der besten Städte äh, in der Liga. Und äh, nur positiv und auch über den Agenten viel positive Sachen gehört. Und äh, auch andere Spieler, die in der KL schon waren, viele positive Sachen gehört. Und äh, ja, also wie gesagt, es kommen wir wieder drauf, dass ich mich total drauf freue und äh, wirklich ähm, kaum erwarten kann, dass es losgeht und äh, ja bin gespannt einfach.
1: Jetzt geht es ja erstmal los morgen im Cup ähm, gegen das Top Team Peking. Ähm, zuvor vielleicht mal eine Frage, die mich wirklich interessiert, inhaltlich wie das geregelt ist. Der Toni Söderholm, der Bundestrainer, kann nicht dabei sein wegen der Covid-Erkrankung. Wie hat er das geregelt? Mhm. Macht er das so, dass er hin und wieder per Video zu euch spricht? Habt ihr Einzelsessions vielleicht trotzdem mit ihm per Video? Ähm, wie, wie genau findet der Toni vielleicht statt, obwohl er nicht vor Ort sein darf?
5: Also im Moment ist es so, dass äh, der Toni <lacht> bisher noch gar nicht eigentlich zu uns jetzt gesprochen hat oder sonstiges, äh, auch keine, keine Videomeetings gemacht hat. Ähm, ich, äh, ich denke, man hat äh, man hat den Eindruck, dass sie sich sehr viel austauschen. Ich habe mit Toni auch vor der Maßnahme noch telefoniert, ähm, woraus kam, dass er nicht dazukommt. Ähm, und die haben ja wirklich die, die komplette Planung eigentlich ähm, ja, punktuell, minütlich durchgegangen äh, mit dem mit dem Staff, mit den mit den Coaches und ähm, das merkt man auch. Also äh, der Trainingsplan ist perfekt vorbereitet. Äh, alle Sachen, die Meetings perfekt vorbereitet, äh, Videosessions, Sessions, alles perfekt vorbereitet und äh, die leiten halt einfach nicht der Toni, sondern halt eben der Wille und äh, der Herr Tische. Und ähm, ja, also das, das läuft alles. Ich glaube, dass das wirklich bestmöglich die Situation jetzt gehandhabt äh, wird und äh, wir versuchen da wirklich auch das Beste draus zu machen und ähm, ja, schauen wir mal, wie es dann äh, jetzt die nächsten Tage wird auf jeden Fall.
1: Letzte Frage von mir, äh, erstes Spiel gegen Top-Team Peking, also für alle, die vielleicht draußen kurz erklären, also U24-Mannschaft, u 25 Mannschaft, -Mannschaft spielt gegen die A-Mannschaft, jetzt hat man das ja normalerweise nicht beim Deutschland Deutschlandcup, wie gehst du da rein als Spieler, gegen die eigenen Jungs eigentlich spielen, jetzt, äh, da gibt es ja auch ein paar, die in der A-Mannschaft spielen, die die anderen wirklich gut kennen, wie gehen man da rein, haben wir da ein bisschen Widrigkeit im Kopf, ist es schwierig oder sagt man so, hör mal zu, das ist jetzt ein Spiel und wir wollen auch das Turnier gewinnen, das ist mir wurscht, wenn ich in die Banne ramme. <lacht>
5: Ja, also mir persönlich, für mich ist dieses gesagt ich habe jetzt die zwei Vorbereitungsspiele da gemacht in Tölz, das war jetzt für mich auch der erste Hockey seit März, so richtig im Wettkampfmodus und ich sehe jede Möglichkeit, wo du spielen kannst, als als, als positiven Faktor und da musst du einfach rangehen und einfach reingehen und sagen, du spielst es ist egal gegen wen, also dieser Wettkampfmodus und hier mal da ein Freund, da ein Freund oder den kenne ich oder den kenne ich, ähm, ja also für mich persönlich ist das jetzt ja einfach eine Sache dass wir da morgen reingehen und uns bestmöglich vorbereiten wie die bestmögliche Vorbereitung haben unter Wettkampfbedingungen ähm, einfach auch mit Hinblick auf, auf die WM die hoffentlich stattfinden kann und äh, ja es sind ja nicht mehr so viele Maßnahmen ähm, bis zur Olympiade auch das muss man auch sagen nach der WM noch ähm, und am nächsten Jahr noch mal den Deutschlandcup vielleicht im Sommer einen kurzen Lehrgang vielleicht ohne Wettkampfbedingungen und Training und ähm, dann steht die Olympiade schon im Spiel oder auf dem Spiel oder auf dem Kalender. Und äh, eins von allen drei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bitte? Eins von den drei dreien. Man weiß es nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann sowohl auf dem Spiel stehen. Es kann aber auf dem genau, Kalender ja, stehen. Das äh, ist sehr, weitsichtig von dir ausgedrückt.
5: <lacht> nee, aber also, wie gesagt, also, was auf was ich raus will, ist einfach, jede, jedes Spiel zählt mit der Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube, dass es das einfach total wichtig ist, dass wir hier zusammen sind, dass wir wieder eifertig spielen können in der jetzigen Situation und mhm. dass wir einfach als Nationalmannschaft zusammenkommen und uns die Abläufe wieder reinbekommen, einfach die, die, die Taktik, die System verinnerlichen, dass jeder jetzt auch neu dazugekommen ist, mal das gesehen hat, die Abläufe, wie es, wie es läuft als Nationalmannschaft, dass wir wirklich diese kurze Zeit, die wir dann einfach nur noch haben, ähm, maximieren und das Beste rauszuholen, dass man wirklich bestmöglich vorbereitet in die nächsten Lehrgänge, Weltmeisterschaft, Deutschland Cup nächstes Jahr und äh, Olympiade, dass da wirklich nicht mehr viel Zeit aufgewendet werden muss äh, für Kleinigkeiten, sondern dass du wirklich, oder für, für die Sachen mit Taktik, äh, System, dass jeder äh, einfach eine Ahnung hat, was kommt und was erwartet wird und äh, da zählt jedes, jedes Spiel und das ist egal, ob du da gegen Top Team Peking spielst oder gegen Lettland oder gegen Schweden, Schweiz, Russland oder sonstiges es ist ein Wettkampf und dann geht es einfach darum, dass auch das für die Jungs, wenn die DL-Saison losgeht, die jetzt dabei sind, dass die den Wettkampf vorhaben und einfach nicht dann in die Liga starten und aus der kalten Hose rausspielen müssen und deswegen, ja. ähm, glaube ich, ist das eine, eine wahnsinnig wichtige Maßnahme. Ähm, dass
1: wir die hier haben und dann muss man was Beste rausholen. Dann ja. Aber lass mal. Egal gegen wen du morgen spielst. Ja genau, lass, 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 lass mal, einmal sportlich nochmal weggehen. Ich weiß ja auch. Hast du, du nicht hattest... eben schon deine
0: letzte Frage gestellt? Ja, aber das
5: ist interessant. So. Er äh, meldet sich Kor sehr
1: fleißig, obwohl Herbstferien sind da. Ich Koby, <lacht> spricht ja immer wieder Punkte an, äh, die wirklich interessant sind, weil nicht nur. Ähm, Jetzt ist gerade zum Beispiel was kommen. jetzt haben wir ein bisschen sportlich gesprochen, aber jetzt mal grundsätzlich, gehen wir mal einen Schritt zurück. Äh, Spielervereinigung hat es gegeben, da bist du ja auch mit dabei, äh, hast dich da auseinandergesetzt mhm. mit diesem ganzen Thema. Lass uns das Ganze mal nicht sportlich jetzt nur sehen, in Form von, dass wir uns als Nationalmannschaft weiter bewegen wollen, zum Ziel hin, sondern lass uns uns mal grundsätzlich anschauen. Wie wichtig ist in deinen Augen, dass die Nationalmannschaft mit einem Turnier startet und es gibt in Deutschland wieder Eishockey, weil auch die DL2 startet, die Nationalmannschaft startet und danach gibt es mit einigen Clubs zumindest den Magenta Sportcup Cup erstmal, bevor dann hoffentlich die ganze Liga startet. Wie wichtig findest du das jetzt endlich mal wieder Eishockey-Spiel, wenn du nicht bloß darüber gesprochen wird?
5: Ja, das kann man, glaube ich, nicht in, in Worte schreiben, wie wichtig das jetzt einfach fürs deutsche Eishockey ist oder für den Eishockey-Sport allgemein in Deutschland wie gesagt, die zweite Liga startet, jetzt die Oberliga startet. mit denen in den deutschen Cup wirklich zwei deutsche Mannschaften eigentlich. Also 40, 45 Spieler, 46 40 Spieler. Ähm, <lacht> wo du auch die Breite auf einmal hast, dass du sowas trotzdem durchziehen kannst, obwohl du die Absagen hast. Und es ist enorm wichtig, dass wir da jetzt wirklich ähm, Fokus auf, auf den Sport legen können und einfach wieder präsent sein können. Und äh, da wirklich auch mal wieder den, den Sport in den Vordergrund rücken können durch so eine Maßnahme oder so ein Turnier was ähm, als Signalwirkung, glaube ich, nach außen, auch für andere Länder eventuell, ähm, riesiger, riesiger Schritt sein kann und sagen kann, okay, es es funktioniert, ähm, es kann funktionieren. Ähm, in gewisser Weise, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht, äh, wie kann man sowas auf die Beine stellen, Eine kleine Saison lässt sich mal anders gestalten, als jetzt funktionieren. Turnier in einem Ort, ähm, da sind ganz andere Hürden, die du überwältigen musst, aber ich glaube, im Großen und Ganzen von der Signalwirkung her, das ist ein Wahnsinn und eine riesige Chance, auch für uns jetzt ähm, den Sport wieder einfach in den Vordergrund zu stellen und hoffentlich auch den Mut zu geben, sage ich mal, und äh, ja, den Wille dann, dass, dass, dass es geht, ähm, dass man einfach wieder also spielt, äh, egal wie. So ist es.
0: Corby, dann vielen Dank für deine Zeit. Ähm alles Gute jetzt bei der Verdauung und dann natürlich, Corby, ganz wichtig auch, <lacht> Gute alles, Fotos und alles, alles Gute beim Deutschland Cup. Genau, mach ein schönes Gesicht beim Foto. Ähm, viel Spaß dann und alles Gute für die KL. Ich glaube, theoretisch wird es ja schon am 12. losgehen. Schauen wir mal, ob ja. das für dich schon relevant ist. Also geht ja dann auch Schlag auf Schlag und dementsprechend äh, gutes Gelingen. Und hau ruhig dem Dazio oder fahr den nochmal zusammen äh, an der, der Bande. Der spielt doch mit ihm. Spiel doch Ja eben, Mainz, deshalb aber. soll er ja machen, noch für 2010. Der hat nochmal einen verdient für 2010, für das Scheiß-Tor im Halbfinale damals. <lacht>
5: Ja, weil, aber ich habe ja Angst, dass der mich in seiner Telefonzelle noch mal spielen
2: <lacht> Mit ja. 42 im Übrigen ist er mittlerweile. Probier so lange, ja, bis weiß, du triffst. Also.
5: Ich, ich habe gehört, jetzt seine Schulterverletzung hat er ausprobiert und er muss ja, also die Highlights, wenn du die Mannschaft, der spielt ja schon wieder einen Hockeyheld vom anderen Stern. Also,
4: ja, immer noch. Das ist wirklich Wahnsinn. bei
5: dem ja. Also, okay. ich, ja gut ab. also ich, ich freue mich auf die Mannschaft, weil ich glaube, es ist wirklich eine gute Truppe. Und äh, ja. Ich bin gespannt, wie gesagt, was das wird und einfach allgemein gespannt auf das Abenteuer.
0: Super, dann alles Gute, grüß die Mannschaft und enjoy Kraefeld, wenn es geht. Danke, Kobi. Ciao.
5: Schöne Grüße. Ciao.
1: Ja. Ich
0: meinte ja nochmal das Tor 2010, Dazio hat ja. doch im Halbfinale das 2-1 gemacht, irgendwie 58 und weiß ich ja, nicht. Du bist jetzt aber echt nochmal mit dabei. Ja, 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 aber Kobi war ja auch dabei damals, soweit ich mich erinnere. Er war auch 2010 dabei. Ja, also ja. der kann ja. sich noch gut erinnern. Und das war der Weg, der uns dann das Tor nicht geebnet hat ins Finale. Mir sitzt es noch tief und deshalb, wenn ich Dazio höre, dann, dann schaudert es mich immer direkt so.
1: Ja, das verstehe ich. Das ja. war auch dein erster großer Auftritt auf der eishockey -Fläche.
0: Groß, ja, vor allem groß, ja. Ja.
1: Wenn man ja. Auf der Weltmeisterschaft.
0: Ich, ja. Dann. Schon
1: groß, oder? So, ja, Heim-WM, das hat ja schon... Ach so weil meine erste Änderung WM war, ja, ist ja, richtig, ja das stimmt. Ein wm und so, das ja. ist natürlich schon was, wo du es miterlebt habe so ein großer Erfolg im deutschen Eis gibt's gibt es auch nicht so oft. bei Heim-WM, das war natürlich schon was Tolles für die Mannschaft damals. Ich habe das auch noch sehr äh, gut in Erinnerung. Ich konnte das ja. auch alles nicht glauben eigentlich, wie die Spieler dann auch nachkommen sind und dann genau der der schießt. Aber jetzt sind wir weit zurück. Ja,
0: absolut. Wir sind im Jahr 2020. Was äh, er auch gerade angesprochen hat, Corby, nochmal vielleicht, finde ich ganz interessant, weil er sagt, na klar, es muss ja jede Möglichkeit jetzt genutzt werden, auch äh, in einer etwas anderen Formen bei diesem Turnier, dass auch Spieler, die noch nicht dabei waren, sofort wissen, pass auf, das ist ungefähr so die Idee der Mannschaft, äh, würde mir sofort Leon gawanke einfallen, der noch nicht Nationalmannschaft gespielt hat, der Wer Winnipec, hat, einen nur, Vertrag hat, jetzt bei den Eisbären ist, kommt ja auch von den Juniors. Wir haben tatsächlich ähm,
2: nur zwei Neulinge.
1: In, aber ein dabei. interessanter
0: Typ, glaube ich, ja, als Verteidiger. Ja, ich auch. Mh, den man dann auch mal sieht. Äh, in der. Ja, ja im, ich habe den auch noch nicht spielen Spiel. sehen.
1: Also ich habe sehr viel gehört, wie ich drüben war. Das war ein großes Thema, äh, Leon Gawanke äh, insgesamt, wie sich der entwickelt hat. Weil er ja, hat als Verteidiger, muss man dazu sagen, auch wirklich gut gepunktet. Ähm, er spielt viel und Basti zeigt mir gerade an, das ist auch ein... Rechtsschütze als Verteidiger, da gibt es nicht so viele gute und auch noch mit dem Offensivtouch. Das ist es nämlich der Offensiv-Touch. Das sucht man meistens dazu. Er hat in knapp 50 Spiele, hat er 26 Punkte gemacht. Um genau zu seinen 48 Spiel bei Manitoba 26 Scorer-Punkte. Da musste in der Liga, in der American Hockey League, wo, sie, wo er gespielt hat, schon ein bisschen was bewegen können. Man muss ja auch Schlittschuhläuferisch gut drauf sein. Man muss ein bisschen Verständnis für die Sportart ja. haben. Und dem werden wirklich sehr sehr gute äh, Fähigkeiten nachgesagt. Ich freue mich sehr auf ihn. Muss ich auch sagen, interessant, dass du ihn gerade hast. Ich will da noch
2: einwerfen, dass der auch am Anfang gar nicht so. Der war so in der Verteidigerrotation. Der hatte sich gar gar nicht festgespielt, deswegen ist es noch ein bisschen höher zu bewerten tatsächlich, weil der von diesen 48 Spielen gar nicht alle so konsequent durchgespielt hat, aber sich brutal gesteigert hat und auch sein, sein Top-6-Spot dann sich selbst erkämpft hat. Also den finde ich auch extrem interessant.
0: Ja, ich habe mit dem mal durch Zufall ein Interview gemacht bei einem Spieler Eisbären, da war er gerade ähm, in Deutschland, äh, weil er Pause hatte drüben und äh, das klang alles so aufgeräumt, also Klar, gradlinig, klar im Kopf, der weiß, wo er hin will. Ähm, bin ich auch gespannt drauf, jetzt äh, im Fernsehen nicht nur ihn, aber die Mannschaft natürlich als solches zu sehen. Kahun ist noch ein Thema vielleicht, ganz Na, kurz. Lass uns ganz nicht.
1: kurz, wenn wir da sind, Ka weil du gerade bei der Nationalmannschaft warst, lass ganz kurz mal eingehen. Also wenn sie am morgen einschalten, die Podcast kommen erst morgen raus, aber wenn sie heute Abend einschalten, Donnerstag, um 19 Uhr geht es übrigens schon los mit der Aber man kann Stützle, ihn auch Donnerstagmorgen hören übrigens. Mit einer Stützledoku. doku Da ist es wirklich interessant, auch mal reinzuschauen und sich die Spieler anzuschauen, die im U25-Kader sind. Ich habe vorher schon angesprochen, da sind einige dabei, die man vielleicht auch kennt, wenn man Fan ist von der Deutschen eishockey oder kennenlernen wird, ähm, die auch bei der U20 äh, Weltmeisterschaft mitspielen werden. Ähm, da ist unter anderem zum Beispiel Tobi Anschitschka im Tor ähm, dazu kommt mit je Taro Jensch zum Beispiel, jemand, der drüben in Amerika gespielt hat. Da gibt es Spieler aus der DNL, die absolut top eingeschlagen haben, die da mit dabei sind. Aber es gibt auch einfach Spieler, die man kennt, wie zum Beispiel Reichel von den Eisbären Berlin, der da mitspielt. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Kader, wo auch du hast mal Leute dabei sind, die schon mehrere Spiele haben, die 24 Jahre alt sind, die sich entwickelt haben. Wo, wo ein sehr
2: junger, sehr interessanter Mann noch dabei ist, Hakon
0: Hänel, der ist erst 17. Das ist richtig. Ja, das ist der einzige 2003 er ja. mhm, genau
2: sehr, sehr interessanter Spieler, von dem man äh, wirklich äh, Großes hört. Ist der einzige
1: der 17, ja. das muss man dazu Und hoffentlich sagen. hoffentlich noch
2: Großes zu, zu hören bekommt auch.
1: Genau, ja, da sind noch ein 18-Jähriger, sind ein paar dabei. Florian Elias zum Beispiel, der letztes Jahr mit einer der besten Scorer in der deutschen eishockey war. Also es ist schon interessant, äh, was die Jungs auf der Pfanne haben gegen die A-Mannschaft. Man muss dazu sagen, da, da spielt auch viel rein. Äh, nicht alle waren auf dem Eis, gleich viel. Also, das wird wirklich interessant sein, wie dieses Spiel ja. da ausgeht.
0: Also, und auch ein Battle der Coaches dann. Tobi Abstreiter ist ja dann äh, verantwortlich für das Top Team genau und, äh, und für das sich dann auch bei der WM genau und das können wir auch noch anmerken äh, wir haben ja schon mehrfach gehört dass Toni Söderholm eben nicht dabei ist äh, klang ja auch schon im Gespräch mit Corby Holzer an aber das Ganze wird natürlich dann auch umgesetzt zusätzlich ja auch noch neben Steffen Zies von Ziesche von Herrn Ziesche ja von genau er hat ihn noch gesiezt aber auch noch äh, von Thomas Popisch, genau, der ja auch der noch im Coaching-Staff äh, dazugekommen ist. und interessant ist, auch, auch Willy Peltonen den
2: Toni ja. Söderholm so in beratender Funktion dazugehört wie eins der... Äh, äh, Jari Jalonen, äh, Kari Jalonin.
0: Stimmt, den, den hat er bei der WM als genau Berater Genau,
2: den Wille Peltonen, der ist in, in Lausanne relativ früh gekündigt worden, ähm, letztes Jahr als Trainer und ähm, ein guter Freund von Toni Söderholm, der auch wieder so, so einen Blick von außen da reinbringt. Das ist eine sehr interessante Konstellation,
1: auch ohne Toni tatsächlich. Viel Eishockey, viel Eishockey ja. ist los. Es war lang nichts los und heute ja, überschlägt, es überschlägt sich, sich alles überschlägt tatsächlich. sich, Man könnte noch so lange weiterreden. Bist du eigentlich auch im Einsatz diese, dieses Wochenende im Sportbereich für Eishockey oder was machst du?
0: Ja, ich bin da auch im Einsatz beim Magenta Sport, allerdings äh, muss ich euch äh, dann abends hoffentlich zuschauen, wenn sich das ausgeht mit den Sendezeiten, aber ich glaube, ich kriege das hin. Ich habe äh, Freitagabend äh, b win top in der dritten Liga, äh, Ingolstadt. Fußball. Ja, Ingolstadt gegen Wien-Wiesbaden und ich bin am Samstag in der Konferenz. Auch Fußball? Auch Fußball, Drittliga-Konferenz, auch ganz cool.
1: Da kannst du dir aber trotzdem auf jeden Fall davor oder nach unser Spiel noch reinziehen.
0: Ich ja, genau. Ich gucke gerade auf die Sendezeiten. Ich glaube, das geht sich ganz gut aus. Muss ich nochmal mit der Familie besprechen, wie viel Zeit ich da geschenkt bekomme, um vor der Glotze zu sitzen. Und du hast es angesprochen, das äh, kommt ja auch morgen, weil die Tim-Stützle-Reportage, Dokumentation, die kann man sich echt reinziehen, die ist echt gut. 24 Stunden, äh, hat ein Kamerateam von Magenta Sport ihn begleitet. Und äh, ja, rund um den Draft Day sozusagen, da sind, sind coole Bilder drin.
1: Ja, und wer nicht genau weiß, wer Tim Stützle ist oder vielleicht ihn noch kennenlernen möchte, wie er noch nicht getraftet war, der kann sich auch beim Magenta Sport Nice Goldies Eisog. Nee, wie hat das geheißen? Nice Goldies Eisog gewählt. So heißt es doch, ja. ja. <lacht> ist schon so lange her, wo ich den. So hieß es, Kampen Nice hab. ist noch immer. Ja. Ist richtig. Ja. Da ähm, erzählt er eigentlich, das war vor der U20 WM. Also jetzt, habe ich mich mit ihm getroffen, tatsächlich jetzt ungefähr vor einem Jahr. Das ist interessant, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Verrückt.
0: Nee, die geht nicht schnell vorbei, jeder Tag hat 24 Stunden. Und so. Die Woche meistens sieben Tage, also nur so als Info.
1: Aber der Podcast ist jetzt vorbei in diesem Sinne.
0: Das sagst du. Ja, ja ich gehe jetzt heim. Tschüss, dann mach's Stunde gut, Goldi. wir Minuten reden noch ein bisschen weiter, Basti und ich. Eine Stunde zwanzig. Also Wollen wir den mal verabschieden jetzt und wir quatschen einfach noch ja, wir weiter? Wir müssen den machen. verabschieden, der ist ja von hier. Äh, du kriegst den ja nicht raus.
1: Äh, ihr könnt ja weiterreden, also. Äh, ja. Da kommt halt nichts mehr.
0: Ich schalte den einfach weg das jetzt, das ich habe doch hier ich hab doch die Kontrolle hier über Zoom, ich schalte ah, okay. den einfach raus. Gut. Sehr gut. Dann danke fürs Zuhören, auch wenn es äh, ein bisschen länger gedauert hat. Ja, wir waren richtig lang unterwegs heute. Es war schon Overtime für uns. Eine Stunde 19 und 44 Sekunden jetzt. Sehr gut. Netto-Spielzeit. Komm, dann machen unter 1,20 jetzt den Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Das war die Eishockey-Show. Nee, da muss ich kurz noch was sagen. Ach das Mann.
1: Netto-Spielzeit ist das Problem. Hast du gelesen, in der DEL2 werden die Drittelpausen länger dauern? Ja, 20, 20 Minuten. Minuten. Ähm, und die schießt sich <lacht> das in. Darauf hingewiesen worden, dass sie nicht so viel kommunizieren dürfen.
2: <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Dürfen
1: wir ja halt nicht reden mit den Spielern so viel. So wenig wie so möglich. Ja, okay, und dass man ja. sich so
2: anschreit und dieses Ganze, ja, ja, okay. Man immer. Ja. In der Ontario Hockey League spielen ist sie gut. ohne Körperkontakte. Ja, ohne Checks. Fall.
1: Ja, solange also man nicht dran, ohne Puck spielt, da ist alles gut. Ja. Also, ja.
2: Sachen gibt es, die gibt es ja. gar nicht. Und äh, unser erster Podcast in der neuen Ära ist vorbei.
0: Das war's Folge 68, die Eisige Show, powered by Magenta Sport. Danke fürs zu Hören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Immer Donnerstag. Servus.